0: Một chiếc lá đá sân đình Ta về Dừng hề sinh thái nước non ngàn dặm. Mình về Đường dấu xa xôi Bao năm cách biệt. Dừng lại trong
1: ta hệ sinh hai cùng cái này <cười> Mình về Nguyện làm một chiếc lá đã
0: sân đình tình mình về, nguyện ở trong tim cho đi một đời.
1: Cùng ngồi bên nhau cùng chia sẻ vào tâm lòng. Bao năm rời xa, tâm biến như
2: mây. Về lại quê hương, tìm bao yêu thương, non nước yên bình, khắp nơi chung lòng. Mình về nơi đây. Hãy subscribe cùng kênh sông
3: chúng mình bắt đầu chương trình ạ uhm, kính chào quý vị và các bạn uh, đang chung, đang theo dõi chương trình live stream đây là chuyên mục pháp lý sinh hoa uh, thuộc cái nền radio là kênh phát thanh của hệ sinh thái cái nền uh, chương trình của chúng mình thì uh, có sứ mệnh là muốn gieo trồng tư duy pháp lý để uh, chúng ta có thể gặt hái được hoa thơm và quả ngọt từ đó là sẽ có được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống thì chương trình được tổ chức vào thứ sáu hai tuần một lần vào 17 bảy giờ và sẽ được live stream qua kênh YouTube duy nhất của kênh nền video và chủ đề ngày hôm nay của chương trình đó là quan hệ lao động trong khủng hoảng làm thế nào để ta có thể dụng được hòa trong lý cái vấn đề khủng hoảng lao động thì là một vấn đề rất là hot À, trong thời điểm này nhất là trong khủng hoảng dịch covid 19 thế nên là ban tổ chức đã mời thêm à, đã có một cái quyết định rất là đặc biệt đó là mở zoom để mời thêm các bạn đã đăng ký trước vào tham gia với chương trình của chúng mình và chương trình vẫn được livestream trực tiếp ở trên youtube đó thì là chúng hiện tại là bây giờ chúng ta đang à, có 43 bạn à, tham gia um, Đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì có chị Lê Thị Thủy đó là luật sư điều hành của công ty Lo Việt Nam và anh Nguyễn Văn An là giám đốc điều hành của công ty xây dựng Central. Đúng, <cười> và chính chúng là một chỗ. Dạ, giám đốc phát triển hệ thống
0: Đúng của rồi. công
3: ty xây dựng Đúng, Central. Dạ. Và 43 bạn đã đăng ký tham gia qua Zoom Ngoài ra chương trình của chúng ta đang uh, live stream trực tiếp trên Youtube uh, Như các bạn đã biết thì uh, trải qua gần 2 năm dịch bệnh Thì doanh nghiệp và người lao động đều chứng trước những bài toán khó Đó là uh, chúng ta phải làm thế nào để có thể uh, điều phối được lao động trong tình hình dịch bệnh đó Thì uh, lúc khó khăn thì doanh nghiệp uh, phải uh, bị giảm lợi nhuận này rồi không có việc làm thì bắt buộc là phải tinh giản bớt nhân lực đó thì nhưng mà khi mà mở cửa trở lại thì doanh nghiệp cũng cần phải có lực lượng lao động sẵn có rồi giàu để có thể phát triển ngay thì đây chỉ là một bề nổi trong khủng hoảng lao động và trong quan hệ lao động thì còn rất nhiều vấn đề khác thì ở đây có anh An là người có thể hiểu rõ nhất về vấn đề này thì em xin mời anh An có đôi lời chia sẻ ạ à,
2: hiểu rõ Vừa thấy không rõ đâu, bởi yeah. đủ cái doanh nghiệp của mình, còn các doanh nghiệp khác của các bạn cũng cỡ, đủ lĩnh vực nó lại là cái câu chuyện mà khó đem áp đặt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. À, mình may mắn là mình cũng mới tham gia với vai trò giám đốc phát triển hệ thống cho công ty Central, mà trước đó mình nghĩ là cái kinh nghiệm của mình đang thấy được nhiều là ở công ty cổ phần tập đoàn Hòa Bình. Wow. Nơi mình đã gắn bó 23 năm Và với 12 năm làm vai trò là phó tổng giám đốc Cùng với sự phát triển của công ty Như vậy thấy khá rõ Tuy nhiên các tế, cái công ty họ bình Như mình biết Cũng như công ty xây dựng Central Giai đoạn vừa qua Nó cũng gặp những cái khó khăn giống nhau Và khá giống với các kinh nghiệp Đó là về công ty xây dựng Thì cái nguồn lao động sử dụng rất lớn Cả gián tiếp và trực tiếp và nguồn lao động càng lớn thì chúng ta càng nghĩ đến cái chuyện duy trì cái cuộc sống ở một cái mức nào đấy để chúng ta còn có thể sống lại sau thời gian dịch. Mà thời gian dịch thì chưa biết ngày nào. Đấy là một cái áp lực cực lớn cho ban lãnh đạo. Mọi người chắc chắn là công ty càng lớn thì cái sự truyền thông nó càng khó. Giống như một cái cơ thể khổng lồ vậy đó làm sao thì để cho các cái tế bào trong cơ thể nó viện vận hành nó biết được cái tâm trí của một bộ não bộ thì nó khó hơn là những cái con động vật đơn sơ doanh nghiệp càng lớn thì nó truyền thông nó càng khó như vậy cái từ cái khó khăn của người chủ đến cái người doanh nghiệp người người cá nhân, cá thể nhỏ cuối cùng đó, làm sao nó thông đồng với nhau đó là một áp lực rất lớn và khi mà cái truyền thông nó không tốt thì nó dẫn đến những cái sự hiểu khác nhau ý tưởng mong đợi của các thành viên nó khác nhau và cái sự phúc lợi nó cũng không đáp ứng được cho mọi người như ý muốn thì nó dẫn đến các cái cuộc mâu thuẫn thì chính vì vậy mà mình nghĩ rằng cái luật pháp đôi lúc nó cũng phải ra tay vào một cái thời điểm thích hợp để ứng xử với những con người họ có những cái mong đợi hơi quá cái khả năng của doanh nghiệp À, thì đấy là những cái chia sẻ ngắn trong giai đoạn đầu thôi Còn lát nữa thì mình đi sâu hơn vào cái chi tiết sau nhé <cười> mời vâng, Trang.
3: Vâng. À, Về phía người lao động thì à, chúng ta có thể à, xin mời anh Lộc có thể chia sẻ tiếp với cả chúng em là Về cái khó khăn của người lao động à, trong thời gian khủng hoảng dịch bệnh vừa rồi được không ạ?
0: vâng kính chào các anh chị được mời thì cũng chưa chuẩn bị trước nhưng cũng chia sẻ một số những cái thực tế vừa rồi ở đông timor bên này thì dịch bệnh nó cũng phức tạp rất phức tạp phức tạp hơn việt nam và chính phủ cũng kiểm soát kém hơn ở việt nam họ chắc là cũng xác định là để miễn dịch cộng đồng nên là gần như không kiểm soát các doanh nghiệp chủ động tự kiểm soát thôi thì bên mình là cái doanh nghiệp Việt Nam cũng vẫn mang những cái văn hóa cách làm Việt Nam sang cho nên là mình cũng rất là cẩn thận, kiểm soát rất là chặt chẽ trong cái thời gian Covid thì hầu hết là mình bố trí cho người lao động làm việc ở nhà nhất là người sở tại làm việc tại nhà chỉ có một số những người chủ chốt hoặc là bảo đảm bảo, bảo lưới thì mới đến cơ, cơ quan công ty thôi trong cái thời gian đấy thì cũng có một số những cái tâm lý tư tưởng người lao động cũng cũng có sự thay đổi vừa thứ nhất là không có việc làm thu nhập cũng giảm đi và trong quá trình đấy thì bản thân họ cũng có nhiễm covid và một số anh em người việt mình cũng có nhiễm covid nên là họ cũng tâm lý họ cũng không ổn định đấy thì cơ quan cũng dùng một số những cái biện pháp rất nhiều cái, cái biện pháp về cơ chế chính sách có hỗ trợ thêm hoặc là cố gắng là đảm bảo cái mức lương theo hợp đồng tối thiểu cho họ. Đấy, rồi cũng có những cái truyền thông, có những cái buổi gặp mặt qua zoom online để cố gắng giữ người lao động ở lại với mình. Và nhất là những cái lao động mà có cái trình độ chuyên môn cao. Thì đến bây giờ thì cơ bản là tình hình dịch cũng ổn hơn. Tỷ lệ tiêm vaccine thì cũng được hơn 70% cái dân số ở thủ đô. Công ty thì hoạt động cơ bản là bình thường, gần như đi lại hoạt động bình thường. À. Kết quả kinh doanh thì cũng ổn hơn. À. Xin báo cáo các anh chị chia sẻ một chút.
3: Vâng. À, như ở Việt Nam thì à, qua cái đợt dịch thứ tư vừa rồi thì cũng rất là căng. À, em uh, vừa rồi em có đọc được một cái chi tiết đó là có thống kê là trong vòng 2 tháng là từ tháng 7 đến tháng 9 thì có khoảng 1,3 triệu lao động đã dịch chuyển và chủ yếu là từ uh, miền Nam, uh, thành phố Hồ Chí Minh và các thành các tỉnh thành ở phía Nam uh, dịch, dịch chuyển là về quê đó, thế nên là người lao động cũng rơi vào cảnh là chơi vơi giữa dịch dã và mất việc đó. thì không biết là ở trong Zoom của mình thì có bạn nào gặp phải cái trường hợp như vậy không ạ hoặc là có vấn đề gì trong quan hệ lao động với cả chủ doanh nghiệp có vấn đề gì trong quá trình làm việc khi mà mình phải nghỉ dịch thì xin mời các bạn chia sẻ cùng với chúng mình ạ
2: cũng chia sẻ những cái thông tin thật có hai doanh nghiệp ba doanh nghiệp mà tôi biết là thứ nhất là cái ngành xây dựng đó thì cái sự ảnh hưởng cho cái lực lượng lao động nó về quê nó lại không nhiều nhé không nhiều. Và ngược lại thì một doanh nghiệp như anh Chiến, giám đốc nhà máy Biên Hòa, bánh kẹo Biên Hòa thì anh lại nói rằng doanh nghiệp họ bỏ rời Đức là nhiều. Tức là các cái công nhân trong các nhà máy thì người ta bỏ về quê nhiều. Còn các công nhân trong các cái công trình xây dựng đó, thì hình như người ta bỏ ít hơn. Chưa có một cái thống kê chính xác nhưng mà tất cả các công trình xây dựng hiện tại đang trở lại với cái sự không thiếu hụt lao động. Đó là thực tế ở các công ty xây dựng đang thông báo. Mình cảm nhận cái vấn đề nó xảy ra có thể đúng như cái dự báo của mình. Và hôm nay mình nói ra để những anh em đang quản lý các cái lao động trong các khu công nghiệp Cần nhận ra vì sao đấy. Tất cả mọi lý do đều có vì sao Mình tìm được nguyên nhân Thì mình sẽ giải quyết được Cái hậu quả à, Anh em thấy là nếu công nhân xây dựng Thì người ta làm Thì người ta sẽ làm ở công trường nhiều Và người ta tiếp xúc với nắng, mưa, gió Có thể gọi là khổ Nhưng mà cái cuộc sống nó thoáng đảng Nó có những cái chuyển động cơ thể Đi tới, đi lui, thay đổi hoạt động Không cố định và cái thời gian relax thì ta cũng có Ngược lại là Các cái người công nhân làm Trong khắp nhà máy á, Mà càng chuyên nghiệp, càng công nghệ càng cao Thì người ta chỉ biết Đôi lúc chỉ có vặn vít Và cứ thế là vặn vít không thể dừng được Một công việc liên tục Và người ta Có thể mình nói là như là một cái máy Nó dẫn đến khi Người ta giống như một cái máy Bị, bị áp suất nó nén lại Tại một cái giai đoạn cực đỉnh Thì người ta ùa về Thì mình cũng rất là mong Cái lực lượng đó khi người ta ùa về quê Như là một chuyến đi Để người ta giải tỏa Cái áp lực Và vì cái sinh tồn người ta cũng có thể Một phần nhỏ ở lại Và một phần lại trở về nhà máy lại Tuy nhiên qua đó mình thấy đó Các cái chế chế chính sách Nếu có sử dụng cho các cái loại công nhân Làm trong nhà máy cần có một sự biến động Vừa đủ Sau đó Ờ, thì cái này là có thể là một cái chủ đề lớn khác chúng ta có thể bàn sau ừ. thì đấy là cái thực tế về cái việc công nhân cho do cái do trang trần vừa mới mới nói đến 1 triệu ba người về quê đấy vâng thì anh biết được hai doanh nghiệp thế
3: vâng. thì công nhân xây dựng thì thời gian vừa rồi là trong đợt dịch thứ tư là cũng phải dừng tạm dừng hoạt Chưa động vâng. thời gian vâng ừ. nhưng mà mọi người thì may mắn là được làm ở bên ngoài trời nên là ừ. có có thể là công việc nó thoáng đãng và nó nó đỡ mệt mỏi hơn là trong những người làm trong nhà máy. Những công việc cứ lặp đi lặp lại như thế. Và dịch bệnh thì không biết là về xử lý như thế nào. Và thế Vậy thì ở góc độ pháp lý thì em có thể mời chị Thủy được không ạ? Chị chị, chị có thể chia sẻ cho em một vài uh, những cái mâu thuẫn chính yếu và uh, mà chị đã... Có thể là ở khách hàng của chị này, hoặc là bạn bè nào đó trong cái quan hệ lao động mà chị biết được không ạ?
1: Vâng Trang, lại xin chào mọi người. Thực ra thì đến đây thì chưa thấy mâu thuẫn gì. Đến đây thì chưa thấy đẩy lên đến mâu thuẫn được. Đến đây thì vẫn mọi thứ, thứ vẫn đang còn gì, nhà vẫn đang rất là nhẹ nhàng, rất là êm xuôi. Chia sẻ của bạn Lộc ở Đông Timor thì cũng nói về mọi sự đang được kiểm soát cũng ổn và chúc mừng lộc à, và chúng ta cũng thấy một sự đang êm xuôi chúng ta chưa chia sẻ của anh An ở bên khối xây dựng thì em cũng chúc mừng anh An vì là chưa thấy có một cái cái chưa, dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng nghe chia sẻ của anh An thì có vẻ như là ngành xây dựng cũng 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 thuộc cái tốt cái cái lớp cái nhóm ngành mà cái sự ảnh hưởng tác động trực tiếp đến cái lớp mà người lao động dễ bị tổn thương gọi là người lao động dễ bị tổn thương nhiều hơn à, có vẻ như là đang ít hơn các nhóm ngành khác ví dụ như là may mặc rồi ngành may ngành dệt các ngành chế biến sản xuất ở trong các khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế thì có vẻ như là đang có một sự ổn hơn vì vậy thì à, trước khi mà trả lời đi vào cái phần dẫn đề trang đối với cái vấn đề pháp lý vì pháp lý thì thực sự ra là thủy chỉ muốn là nó chiếm một chút xíu để chúng ta đi vào những cái phần câu hỏi của mọi người có những cái vấn đề pháp lý cần phải giải quyết và cái mà thủy muốn chia sẻ trước khi mà đi vào, vào những cái vấn đề hỏi đáp như thế ấy, thì sẽ sẽ một chút xíu về cái, cái cái góc nhìn của mình ở cái góc độ là gì ở đây thì có anh an thủy cũng đã có một thời gian 5 năm làm làm việc cùng với hòa bình À, cùng với anh An và Hòa Bình Và khi đấy thì Thủy làm uh, Giám đốc phụ trách khối nhân sự Và khối pháp lý của tập đoàn Thì trong thời gian đấy Cũng là một thời gian mà anh An ạ à, Chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian Khủng hoảng kinh tế thế giới à, Chứ không phải là đến Covid này Chúng ta mới có khủng hoảng đâu Đợt khủng hoảng kinh tế thế giới Vào năm 2010, 2008 Cho đến 2013 Là một đợt khủng hoảng rất là kinh khủng Tác động ở quy mô toàn cầu và mỗi một doanh nghiệp thì đều có những doanh nghiệp họ nói rằng là cảm thấy cái sự rượu rã ở trong cái từng cái từng cái bước đi từng cái vắt vẹo cơ thể mình cảm thấy sự rượu rã thì các bạn có thể hiểu cái sự rượu rã đấy nếu mà chúng ta hình dung ra làm cái tiếng răng rắc của cái tiếng vặn xương vặn khớp vặn cơ bởi vì tất cả những cái khó khăn nó giống như là nó chất nó chất chồng rất là nhiều thì cái đợt khủng hoảng kinh tế đấy thủy cũng đã được cùng với đội ngũ Ban lãnh đạo Hòa Bình và tập thể cán bộ công nhân viên Hòa Bình có rất là nhiều phải có rất là nhiều cái giải pháp để vượt qua doanh nghiệp nói riêng và cái nền kinh tế của chúng ta nói chung vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng như thế để tồn tại và tiếp tục phát triển đấy là một cái góc độ và đến cái lần khủng hoảng lớn thứ hai đây là một cái đợt đại dịch về covid mà chúng ta đã không tránh khỏi ở làn sóng lần thứ tư với một mức độ càn quét phải nói là khá là kinh hoàng đặc biệt là ở các tỉnh phía nam mà trong đấy cụ thể là thành phố hồ chí minh là nơi mà các, các cái tỷ lệ về con số thì chúng ta đều theo dõi chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ về ca nhiễm cũng như tỷ lệ về thương à về về tử vong và các cái tỉ lệ nói đến về quan hệ lao động và nói đến nền kinh tế thì chúng ta thấy là doanh nghiệp giải thể người lao động ồ ạt chuyển về quê và người ta rời cái chỗ mà người ta đang trọ ở trọ ở đây để đi làm để đi tìm về chỗ sống của mình. Đấy là cái quê hương mà nơi mình đã sinh ra. Cái cuộc hành hương di chuyển này nó để lại chúng ta rất là nhiều cái cảm xúc và trong những cái luồng cảm xúc đấy thì Uh, mình lại chợt nhớ đến tất cả những cái công cuộc khủng hoảng mà mình đã tham gia vào uh, sau khi mà rời hòa bình để mà đi mở công ty vật riêng của mình ấy thì mình đã tham gia vào khá nhiều cái giải quyết khủng hoảng trong các mối quan hệ lao động đặc biệt là đối với các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp. Các khu kinh tế và các nơi mà như anh An nói buổi nãy là họ công nhân họ tập trung ở trong một cái môi trường khép kín để làm việc và cái đối tượng dễ bị tổn thương nhất cũng chính là công nhân ở cái tầng đấy và đấy là cái tầng lớp mà mình thấy họ rồng rắn và kéo nhau cùng với lại gia đình và con nhỏ và vật nuôi rồi tìm mọi cách để về quê là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất thì Thủy cũng đã trải qua một cái giai đoạn là gì? Giải quyết các cái khủng hoảng xuất phát từ trong cái nền tảng của doanh nghiệp dẫn đến những cuộc bình công, bãi công, những cuộc thiếu nại tập thể rất là đông Và nó bùng lên những cái mâu thẫn âm ỉ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động rất là dài Trước khi cái cuộc khủng hoảng do Covid-19 này gây ra thì chúng ta sẽ thấy là gì? ở Nói lại những cái sự kiện như vậy, Thủy nói rằng là gì? Đầu tiên ấy, thì cái sự khủng hoảng nó không đến, nó không phải là chỉ những khủng hoảng đến từ bên ngoài đấy là những cái tác động ví dụ như thiên tai dịch bệnh hay là những tác động mà gọi là chiến tranh hay là những tác động của một cái nền kinh tế thế giới nó dẫn đến cái tác động đối với doanh nghiệp ở bên trong khủng hoảng nó không chỉ đến từ bên ngoài khủng hoảng khủng hoảng của lao động đến chính từ bên trong nữa đấy là từ trong nội bộ của doanh nghiệp và cái khủng hoảng bên trong đấy Với trải nghiệm của mình đến bây giờ Không biết ở góc nhìn của anh An thì như thế nào Nhưng trải nghiệm của mình sau rất là nhiều Cái giải quyết về các khủng hoảng Về lao động và các doanh nghiệp ấy, Thì mình thấy cái khủng hoảng nó đến từ bên trong Nó lớn hơn nhiều và nó khó giải quyết hơn nhiều Và nó nó có cái sức tàn phá hơn nhiều So với khủng hoảng đến từ bên ngoài Khủng hoảng đến từ bên trong ấy Thì không qua những cuộc khủng hoảng mà mình đã tham gia vào ví dụ như mình tham gia vào giải quyết một cái khủng hoảng về lao động ở với một tập đoàn may mặc rất lớn ở khu công nghiệp Bình Dương thì khu công nghiệp sóng thần thì đấy là một cái khủng hoảng mà nó đến hoàn toàn từ bên trong doanh nghiệp đang làm ăn rất là phát đạt đơn hàng rất là nhiều đơn hàng nhiều vô số kể và không có một cái mối lo nào từ phía đơn hàng nhà cung cấp rồi vẫn đang hợp tác tốt đẹp và các khách hàng là toàn những nhãn hàng lớn ví dụ như Azidas hay là tất cả những cái nhãn hàng lớn trên thế giới thì họ đều đặt hàng ở công ty đấy và khi mà khủng hoảng xảy ra thì các bạn biết là khủng hoảng đã đến từ đâu không? Từ chỗ là cái sự thay đổi của bộ máy quản trị điều hành từ trên tốt Cái sự thay đổi của bộ máy đấy dẫn đến cái kênh mà giao tiếp các cái chính sách, các cái quyết định đưa ra từ những người quản lý ở cấp trên dẫn đến tác động đến toàn bộ cái chính tế, chính sách chế độ làm việc và đời sống trực tiếp của cán bộ công nhân viên bên dưới và đặc biệt là người gì người làm người lao động làm việc là những người trực tiếp tạo ra sản phẩm thì dẫn đến những cái gì bất đồng bất mãn và cũng có thêm một yếu tố nữa là cái sự mà gì cái sự uh, uh, phân chia À, các cái quyền lực trong các nhóm ở trong doanh nghiệp dẫn đến là gì? tạo đẩy cái mâu thuẫn nó lớn hơn lên. Thế thì cái mâu thuẫn này nó không đến từ bên ngoài, nó hoàn toàn không đến từ khủng hoảng, nó không đến từ dịch bệnh, mà nó đến chính từ bên trong. Rồi, rồi gì sau đấy nữa thì thủy cũng tham gia vào cái cái khủng hoảng ở trong một cái doanh nghiệp chuyên về sản xuất các cái thực phẩm trong cái ngành hàng xuất khẩu thì mâu thuẫn nó lại đến từ cái gì mâu thuẫn nó lại không phải đến từ cái tầng lớp mà người lao động dễ bị tổn thương là công nhân mà mâu thuẫn nó đến từ đội ngũ quản lý cấp trung đấy là khi mà đội ngũ quản lý cấp trung gì có một cái sự phân bì với nhau về cái cơ chế về chế độ lương bẩm, chế độ đãi ngộ mà họ nhận được, về cái cách thức mà gì, những cái uh, uh, việc mà cổ phiếu cổ phần họ được chia, tất cả những cái đấy thì nó lại dẫn đến một cái mâu thuẫn khác dẫn đến là đội ngũ cấp tung là mỗi ông lãnh đạo một đội và gì, mỗi ông lãnh đạo một đội thì không nhìn về một hướng của doanh nghiệp mà nhìn về nhiều hướng khác nhau và lãnh đạo, đạo các đội đó đi theo những cái hướng khác nhau, nó giống như là một chùm tên bắn ra và nó tung tế ra nhiều nơi ấy, thì lúc đó là mâu thuẫn nó lại cũng đến là chính là mâu thuẫn từ bên trong chúng phải phẩu thuận từ bên ngoài vì vậy khi chúng ta nói về cái quan hệ lao động ấy, thì uh, Thủy có một cái, cái nghĩ như thế này anh An ạ, nó giống như nhìn cái cảnh mà nhìn cái dòng người di chuyển về về quê ấy, uh, Thủy chỉ nghĩ là Covid-19 nó là một cái gì nhỉ, giống như anh nói hồi nãy nó là một cái sự tác động mà nó tác động vào chính cái điểm bật của lò xo thôi, chứ còn thực ra cái lò xo đấy nó đã có từ trước rồi và nó đã có những cái sức nén rồi mà sức nến đấy nó không phải từ Covid đâu. Thế thì Covid, từng, chúng ta phải công bằng một chút với Covid. Chúng ta công bằng một chút với con Corona. À, tất nhiên là à, nó là một cái mà chúng ta nhìn thấy là gì? Chúng ta nhìn thấy là nó tác động trực tiếp đấy. Nhưng mà gì, nó không phải là nguyên nhân duy nhất. Thế thì chúng ta phải xem khủng hoảng từ bên trong. Còn nó là một cái khủng hoảng, nó là một yếu tố đến từ bên ngoài. Thì trong cái sự xem xét giữa bên trong và bên ngoài đấy, thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Chúng ta đặt ra được, trả lời được tìm ra được cái câu hỏi tại sao giống như anh An đặt ra hồi nãy thì chúng ta sẽ tìm ra được cái câu trả lời là chúng ta giải quyết các cái mâu thuẫn đấy như thế nào bằng cái gì bằng pháp luật không thì nó gãy nếu chỉ căn cứ vào pháp luật không thì nó gãy pháp luật bảo là đến thời hạn mà gặp tình huống này thì ông có thể chấm dứt hợp đồng lao động và ông phải bồi thường ông phải trả cái này cái kia cái nọ nhưng mà khi đấy doanh nghiệp không còn cái gì để mà bồi thường không còn cái gì để mà chi trả lương không còn cái gì không còn công ăn việc làm để tiếp tục uh, duy trì mối quan hệ lao động nữa thì người lao động lấy cái gì và người lao động người lao động tìm uh, đến ai để mà đòi những cái đó thế thì câu chuyện đấy nó lại không phải chỉ là một mình lao động giải quyết được không mối quan hệ khủng hoảng này hay là gì hay là bây giờ người lao động người chủ lao động vẫn cung cấp đầy đủ và tự bản thân anh ta thấy rằng là anh ta đã cung cấp cái chế độ như thế là ổn rồi anh ta có giảm 50% lương nhưng anh ta bảo nếu mà 50% lương còn lại thì còn hơn là cái ông công ty bên cạnh là đã cắt việc một 100% rồi không trả đồng nào Thế thì người lao động vẫn thấy thế làm ấm ức Người lao động bảo là không Tôi vẫn thấy là công ty có điều kiện để trả hơn 50% Và tôi vẫn làm một trăm 100% Thế thì tại sao ông chỉ trả có 50% Thế thì câu chuyện đấy là lúc đấy là ông Vật Pháp phải xem vào Nhưng nếu chỉ căn cứ vào ông Vật Pháp không thôi Thì nó cũng gãy Còn nếu để cho doanh nghiệp tùy tiện để giải quyết các vấn đề theo ý của doanh nghiệp Người lao động tùy tiện giải quyết các vấn đề theo ý của người lao động Thì nó cũng gãy Câu chuyện là chúng ta sẽ dẫn đến Cái việc là chúng ta phải dung hòa Nhưng để dung hòa được Thì phải tìm ra cái nguyên nhân Của những cái khủng hoảng Trong các mối quan hệ đấy là gì Và chúng ta sẽ có cái cách thức như thế nào Để giải quyết các cái khủng hoảng như vậy Thì đó chính là một cái mà thủy muốn đề cập nó đến để nó gợi mở ra cho chúng ta đi vào cái vấn đề là trả lời câu hỏi là khủng hoảng đến từ bên ngoài thì chúng ta giải quyết như thế nào khủng hoảng đến từ bên trong thì chúng ta giải quyết như thế nào và khi cả hai thứ nó khủng ập đấy nó dập lên đầu ông chủ doanh nghiệp nó dập lên đầu người lao động thì chúng ta đấu víu vào đâu và cái pháp lý nó chiếm một cái chỗ nó 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 chiếm một cái tỷ trọng như thế nào nó tạo nên được cái gì và người lao động cần phải nắm cái gì ông chủ doanh nghiệp cần phải nắm cái gì để có thể là giải quyết được cái đó Đấy, thì là xin nhường lời lại cho trang để dẫn thêm cái phần chia sẻ của anh An và chút xíu thủy sẽ quay lại với phần pháp lý
3: à, vâng thì như chị thủy chia sẻ thì đúng là covid 19 nó chỉ là như một giọt nước tràn ly thôi nên là những cái mâu thuẫn nó đã có thể là đã trồng chất từ rất là lâu rồi và bây giờ là à, có thêm một giọt nước nữa là tràn <cười> luôn vâng thì Thì như chủ đề của mình là ban đầu đã đề ra đó là chữ hòa trong lý Và như chị Thủy chia sẻ là chữ lý nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi Vậy thì như anh An ạ, anh đã sử dụng cái chữ hòa như thế nào trong Để có thể dung hòa được mối quan hệ À, giữa
1: người sử dụng lao động và, và người lao à, động trước khi anh An trả lời thì em sẽ xin phép uh, nói đến một tí vào cái phần của trang hy vọng Được, trang sẽ em. cho phép chị và anh An cho phép một, em một chút thì thực ra đấy Thủy uh, Thủy thấy là anh An chưa 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 bắt đầu đâu. Anh an có một, có một cái gì nhà có một cái cái núi tất cả những cái thứ mà cần phải chia sẻ nó dày nó cao như thế này nó cao như núi thái sơn ấy quý vị ạ tại vì gì anh an đã từng quản lý hàng ngàn người lao động xong uh, đấy lao động gián tiếp lao động uh, trực tiếp lao động gián tiếp là đội ngũ công nhân trực tiếp tạo ra những cái sản phẩm những công trình hành tráng tráng lệ mà chúng ta đang nhìn thấy rồi anh an cũng là người gì phải đăng lộn mưa cùng anh em ở công trường quy uh, công trường để Thực thi những cái công trình như thế Cho nó bàn giao chủ đầu tư Và tạo nên những cái sản phẩm quản lý Cho cho đô thị hay là cho những cái cái cái, 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 cái cả, cả Các nơi trên đất nước này Thế thì sau một quá trình mà Anh An trải qua những cái khủng hoảng kinh tế Của Hà Bình, như mình nói là vào Giai đoạn 2000-2008 đến 2013 Rồi cho đến bây giờ Anh An cũng đang cố vấn cho Central Rất là nhiều cái giải pháp để xây dựng hệ thống Xây dựng hệ thống thì một trong một Cái không thể thoát khỏi cái xây dựng hệ thống Đấy chính là gì? Chính là cái, cái tính ưu việt của hệ thống để con người có thể tìm ra được cái môi trường làm việc nó hạnh phúc nó sẵn sàng cống hiến nó có những cái năng lực tuyệt vời để mà nó có những cái động lực tuyệt vời để cống hiến cho doanh nghiệp và tìm cái điểm hạnh phúc và tìm cái sự phát triển của mình ở trong đấy thì anh An chưa chia sẻ đấy anh An cũng là người nắm rất là nhiều những cái gì mâu thuẫn nội tại ở trong lòng nó mâu thuẫn từ bên ngoài đến nó và anh An là người Kiến tạo những giải pháp để giải quyết những cái đấy Thế thì bây giờ uh, chính xác là anh An là người sẽ gì cần 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 chia sẻ với các bạn ở đây uh, những cái những cái những cái kiến thức mà anh An đang đang nén lại trong lòng mình. Uh, xin mời anh An, anh An đừng ngại anh An ơi, uh, chia sẻ với các bạn.
2: <cười> không, không 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 ngại uh, đang có cái cảm xúc vì uh, hôm nay mình nói chuyện với hầu hết các bạn là là những người đang là chủ doanh nghiệp hoặc mớm mầm là doanh nghiệp Và với cái chủ đề là cái nền tức là chúng ta cùng nhau để tạo ra một cái nền tảng tốt cho những ai sắp tới là chủ doanh nghiệp hoặc chúng ta đang ở trong một doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp chứa đựng toàn những con người hiểu đúng, làm đúng thì doanh nghiệp đấy là doanh nghiệp tốt. Doanh nghiệp đó cũng có phước đấy. Thì chúng ta quay lại với 25, 26 năm đi làm trong trong hai doanh nghiệp lớn trải qua thấy nhiều bây giờ mình chia sẻ những cái thấy của mình hãy anh em chúng ta hãy coi cái cái trận covid vừa rồi giống như là một trận mưa lớn hay là một trận gió lớn hay là một trận cuồng phong lớn mọi người có thể liệt kê ra được bao nhiêu cái kiểu chết của con người không? No khó có thể lắm có người giẫm một cái đinh thôi về bị nhiễm trùng cũng chết có một người bệnh không có bệnh gì hết đùng một phát cũng chết chúng ta hãy xem doanh nghiệp như là một cơ thể chúng ta hãy xem như thế và cái chết từ bên ngoài đấy chết bị giao thông ấy tác động từ bên ngoài nó ít hơn cái mà bên trong nó dẫn đến cái chết như chị thủy vừa rồi nói đó có doanh nghiệp lớn người ta làm mang phát triển ra người ta lại chết vì cái những mâu thuẫn nó giống như chúng ta đang thấy một con người đang khỏe mạnh mà bị đột quỵ do máu nó không đưa đến não người ta vẫn dư máu giống với doanh nghiệp dư tiền vẫn chết có những doanh nghiệp rất là khốn khó nhưng cái cuộc sống nó kéo dài giống như một cụ già giống như một vị pháp chủ của Phật giáo bây giờ năm nay 105 tuổi vừa mới mất đấy không hề có dư tiền nhưng mà cuộc sống cực kỳ là kéo dài và hạnh phúc từng giấy từng phút như vậy thì chúng ta cần phải xem doanh nghiệp như là một cơ thể sống phải xem đối với anh đó. anh luôn xem khi mà anh quản lý vào khoảng cỡ năm bảy kỹ sư với rất nhiều cái quy mô khác nhau từ là giám đốc dự án tới chỉ huy trưởng rồi tác cấp trưởng rồi tới nhân viên anh chỉ cần nhìn nhân viên thôi anh có thể phán đoán được cái ông lãnh đạo như thế nào cũng giống như nhìn vào cơ thể chúng ta thấy một chỗ nó bị đau à là do cái tĩnh mạch ở đấy nó không có máu dẫn tới máu không dẫn tới là vì động mạch ở chỗ đó nó bị tắt đó là nghĩa là cái ông giám đốc dự án hay ông chỉ trưởng đấy đã đừ đừ không làm việc thì nó không dẫn máu tới những cấp dưới cũng như thế tất cả cái sự đau đớn xảy ra cơ thể trong cơ thể chúng ta nó đều có lý do lý do nên nghĩ rằng ở đây có người nào là chủ doanh nghiệp không nhiều chứ nhỉ với chủ doanh nghiệp nhỏ cũng có anh em đã xem người nhân viên của mình là đối tượng nào anh em có xác định chưa họ là người đồng hành cùng với sự nghiệp của mình hay là họ là người đầy tớ của mình hay là họ là người đủ đối tượng học trò của mình tại vì nếu mình xem họ như là một người cấp dưới tớ của mình anh nói ví dụ như nhé thì anh em sẽ xem những người mà anh em đã từng chăm ngó tới lúc người ta bệnh đó. những người đó sẽ quay trở về, trở, trở về với anh chị khi mà anh chị gặp khó khăn ví dụ thôi còn nếu mà anh em xem người ta là một người như học trò để mình dạy bảo thì những cái người mà họ trung thành với mình vì mình đã dạy cho họ những điều họ chưa biết Không nhai tới, nhai lôi bắt, họ nuốt những điều họ biết rồi. Vân vân và vân vân. Tức là chúng ta sống trong một doanh nghiệp. Đôi lúc cái quan hệ chủ mình với người chủ mình, nó cũng phải rõ nét. Để cái ứng xử nó phải rõ nét. Và các anh chị đang làm trong doanh nghiệp cũng thế. Anh chị có thể ngày mai, anh chị có thể mở ra một doanh nghiệp. Hoặc là anh em đang là có một nhóm công nhân nhỏ. Thì bây giờ cái chữ hòa, quay lại cái chữ hòa với chị thủy mới nhắc. Thực sự ra anh em sẽ xem xét rằng cái lý đó, đó là một cái sản phẩm của duy nhất loài người thôi. Loài người đặt ra cái lý để quy định, chế tạo nó ra để quy định những cái quy tắc của cuộc chơi. Anh đang đi bộ với tốc độ 30 kmh. Nhưng mà cái tại cái khu vực này Nó nói đi bộ 30 km giờ Nó đặt ra như vậy là đi quá nhanh Anh có thể đi nhanh hơn mà Như vậy là anh bị phạm luật Thế là lý đấy Còn hòa Thì hình như cái loại người Khi bắt đầu thời Nguyên Thủy Nếu mình gọi là Thì nó đã có tận, trong tâm khảm Thế nào là hòa rồi Cái hòa nó bắt đầu từ Cái việc hành động kháng khiếp với nhau thì lời nói nó dẫn đến cũng kháng khích. Và để có hai được cái sản phẩm đó thì tâm tâm tí nó cũng đã hòa rồi. Ý, cái lời nói, cái hành động, ba thứ nó đang xen vào nhau. Bây giờ nhờ, nhờ pháp lý để sinh ra một cái câu chuyện là ý tôi một đường. Nhưng mà tôi nói một nẻo khác. Nhưng hai cái đấy nó có vẻ như nhất con với nhau. Hình như thế đó. Lý nó sinh ra để cái chuyện đấy đấy, Tôi có để chạm cho chị Thủy một chút Nhưng mà chúng ta hãy lấy cái hòa làm gốc Tất cả mọi người nếu sống trong một doanh nghiệp Hay mình là chủ doanh nghiệp Nếu mình sống hòa với anh em của mình Với cái vai trò là những người cộng sự Cùng đi theo mình Cùng tạo dựng mình Và cùng phát triển với mình Đấy là một kiểu sống còn mình sống với anh em của mình với vai trò mình là ông chủ, các người là những người làm thuê làm tớ. Thì mình sẽ sống theo một cái cách và mình có cái cách ứng xử chủ tớ khác. Nếu những người làm với mình là những người học trò, tới đây để học nghề với hưởng lương thì mình sẽ phải học với họ, sống với họ theo một cái cách khác, rất khác nhau giữa ba cái style đó. đó. Ý anh là thế. Và khi mình đã có một cái sự hòa quen Hòa quen trong cái tâm trí Từ suy nghĩ, lời nói, hành động Nó dẫn dẫn đến cái gì Chúng ta sẽ có một cái sự Hòa thuận trong cái việc chia Chia nhau Từ cái lợi ích Và khi cái lợi ích nó được chia Thì cái sự rủi ro ngược lại với cái lợi ích Nó khắc nó sẽ được tự khắc phục cho bây giờ tôi là chủ và tôi không bao giờ tôi công bố và anh cũng không cần biết mặc dù tôi cứ nói anh là người đồng hành với tôi nhưng mà anh cứ lượm hai đồng đi thôi còn tôi lượm 1 tỷ trong một ngày cũng việc anh với kệ anh anh không cần biết có nghĩa là chúng ta không có tạo ra được một cái thông tin để cho các cái cấp trong công ty họ hiểu được cái lợi ích họ được hòa để rồi khi mà cái lợi ích được hòa thuận rồi á. Thì có gặp phóng ba bảo táp Cả cái tập thể này Nó vượt qua rất là dễ Đấy là cái chia sẻ mà mình nghĩ rằng Bằng cái sự trải nghiệm Trong một doanh nghiệp hay là bằng cái suy nghĩ Bằng lý trí Cái thứ hai nữa Nếu các anh, các chị, các bạn Là những chủ doanh nghiệp Và các anh, các chị, các bạn Cứ nói với mọi người rằng Mọi người là giá trị quý giá Mọi người là nhất, mọi người là không thể thiếu, mọi người là làm ra của cải vật chất và nuôi tôi. Nhưng các anh, các chị lại đi theo một cái luật giới khác, một cái quy ước khác. Ví dụ họ làm 7 giờ, anh em thì cứ 10 giờ tới. Họ làm 5 giờ chiều, anh em về, anh em cứ đi theo một cái quy tắc hoàn toàn khác. Anh em cấm cái chuyện này không được xảy ra không công ty, nhưng mà anh em lại thực hiện cái chuyện đấy là không ty. Lại là... Chính anh em là người phá bỏ tất cả những cái gì mình đặt ra. Mà nên không biết. đấy thì những cái thứ như thế mình, mình sẽ tạo lập được một cái hòa thuận từ gốc. Và quan trọng nữa trong một doanh nghiệp hay trong một tập thể từ nhỏ tới lớn chúng ta rất cần có cái sự hòa trong cái chính kiến ý tưởng của mọi người. Cho dù có mâu thuẫn, nhưng sau cái mâu thuẫn là vì sao? Mỗi người chúng ta rất khác nhau. Hôm nay tôi chỉ đưa một cái chữ nhỏ trên cái bàn tay thôi, tôi đưa cho các bạn nhìn. Các bạn sẽ nhìn vào cái chữ đấy, đọc cùng nghĩa, nhưng cái ý tưởng của các bạn suy nghĩ về cái chữ đấy rất khác nhau. Vì sao? Vì chúng ta khác nhau hoàn toàn. Cho dù chúng ta là có người khác nhau bởi vì sao chúng ta Có được cái sở thích khác nhau Chúng ta có được cái bối cảnh sống khác nhau Và chúng ta có một cái nghiệp lực khác nhau Hoàn toàn khác Ba cái thứ này nó dẫn đến Tất cả mọi thứ Nhìn, ngó, nghe, ngửi, nếm Khác lắm Để đưa tới cái trí não rất là khác Chính vì vậy Mọi người phải nhận ra khác Để tìm được một cái sự đồng thuận nhất định vừa đủ Trong một doanh nghiệp. Thì cái hòa mà mình đang nói đây. Nó có thể dẫn đến một cái sự bền vững. Dĩ nhiên nó có vẻ lý tưởng. Nhưng mà nếu chúng ta phía trước mắt. Chúng ta không có một cái lý tưởng để chúng ta theo. Thì mỗi ngày chúng ta cứ đi tới đi lui. Thậm chí tôi đi ngược lại lý tưởng mà chúng ta không biết. Đấy. Có nhiều công ty họ không hề biết cái một cái, cái cái đường lối hay là một cái chủ trương hay là một cái gì gọi là để cho mọi người hướng tới anh em có tin rằng một ngàn người vỗ tay cùng một phát thôi thì cái tiếng 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 động nó dễ sợ lắm, hoạt động đấy mà mỗi người vỗ cũng một cái vỗ đấy nhưng mà nó khác nhịp nhau là ra không ra cái gì hết cái sức mạnh của cái sự đồng thuận nó lớn lắm lớn lắm vô cùng tận và hôm nay mình nói là vì sao? Vì mình rất là mong đợi tất cả các em từ lớp 10 cho tới mọi cái lớp hoặc là mọi lứa tuổi đây cho dù có già đi chăng lỡ hãy nghĩ rằng hãy nghĩ rằng
1: đã xử lý rồi
2: ạ Ừ ờ, Mình mà cái trong đầu mình nó đồng thuận với tất cả nhân viên thì mình sẽ có một cái sự góp sức rất lớn để xây dựng cho cái xã hội này nó đồng thuận Mình mình thấy một cái tin tầm bậy tầm bạ Của một ai đó đưa lên Rồi bao nhiêu người vào bấm like Bao nhiêu người vào bấm Rồi comment thế này thế kia Mình thấy Ô, con người ta bất hạnh nhiều thế Anh em sẽ phải thấy được Rằng một con người mà bất hạnh Trong cuộc sống Thì những gì kéo theo người ta Nó cũng bất hạnh theo Và cái những cái gì người ta tạo ra cũng bất hạnh theo Nó là một cái chuỗi Ông bà mình nói hồi xưa là Mã tầm mã ngươi tầm ngưu vậy đó Con tâu sẽ đi với con tâu Con bò sẽ đi với con bò Con ngựa đi với con ngựa Thì con ngựa nó ăn cái thứ của con ngựa Và nó ý ra cái thứ của con ngựa in vào trong mồm nó là thế nào Và ao ra thế nào Và đang nó là ngựa Đấy thế Như vậy chính chúng ta Nếu chúng ta tâu dồi cái thân và cái tâm của chúng ta Nó sạch Sạch từ trong tâm trí cho tới thể xác thì tự nhiên xung quanh chúng ta nó sẽ thu hút những cái nguồn như thế, và nó tự đào thải những người không như thế. Rất 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 mong mọi người đồng thuận, tại vì cái này nó có thể là một cái lẽ rất là tự nhiên, mà do trong cuộc sống buôn ba cực khổ, chúng ta cứ phải đối diện với cuộc đời, mỗi ngày chúng ta lại đeo thêm một lớp kính, làm cho chúng ta mắt dày lên việc đeo kính và chúng ta lại không thấy đường một cái dấu chấm nó nằm ở trên bức tường tường trắng đầu kia mà chúng ta cũng không thấy chúng ta nói đấy là bức tường trắng người rành mắt thì người ta thấy đấy là bức tường có những cái dấu chấm thì dùng cái từ gọi là u mê chúng ta đang thế đó do vậy những cái gì mà chúng ta đang nhận diện nó càng ngày nó càng bị không đúng sự thật Và khi mà chúng ta không nhận diện đúng sự thật Thì chúng ta lại ứng xử ứng phó với cái sai đó Và như vậy cái hậu quả tiếp tục sai Và double sai, double sai Đấy là hầu như các trong trong các doanh nghiệp Mà ông chủ cứ suốt ngày lo lợi ích riêng cho mình Ban đầu là thế này thế kia Mà cuối cùng lo lợi ích riêng cho mình Thì những cái doanh nghiệp đó Họ càng ngày họ sẽ càng cảm thấy yếu đi Mặc dù có thể phát triển trong một cái quy mô nào đấy nhưng mà nó không bền chắc Anh em sẽ thấy Có những lúc mà chúng ta rất sáng ngoài trời Tại vì ngôi sao Đăng nó vụt qua Nhưng nó vụt qua thì nó lại tối nhưng mà Thì đấy là những cái chia sẻ Mà cái chữ hò Trong lý Chúng ta hãy sử dụng lý Cho những cái đối tượng bất quy tắc Tại vì trong tiếng Anh Hay bất cứ cái thứ gì Trong bất cứ cảnh giới nào Hay bất cứ loài gì Nó cũng có tồn tại một thứ Bất quy tắc nó vẫn thiểu số thôi nhưng mà đối tượng đó là những đối tượng phải cần tới lục lệ cần tới giới tắm bắt buộc để mọi thứ nó tuân thủ còn nếu không thì một cái vết rất là nhỏ nó sẽ tạo phá đục cả cơ thể chúng ta thôi giống như là chúng ta phải sử dụng thuốc để mà trị một cái vết cắn của con mũi vậy đó đấy thì cái việc lý việc của chị thủy vẫn là cái phải tồn tại song song với loài người. Đúng đừng ạ. có quá nhiều. Cảm, <cười> Cảm ơn.
3: Anh Cảm ơn anh an ạ.
2: Lắng nghe. Dạ.
3: đúng là nếu như mà ở một công ty mà có một người sếp có uh, tầm nhìn rộng và uh, nêu cao được cái chữ tâm, cái chữ hòa ở trong quan hệ thì đúng là tuyệt vời quá. Và hiện tại là ở trong uh, uh, theo dõi chương trình của mình ngày hôm nay là đã có gần 100 bạn. À, trong đó là có hơn 50 bạn đang theo dõi qua live stream trên Youtube ạ. Thì có rất là nhiều uh, lời bình luận đó Các bạn uh, uh, khen ngợi là quá sâu sắc <cười> Và ở đây là có có bạn uh, Thái Trần ạ Đã hỏi một câu hỏi uh, cũng liên quan đến chữ Hòa Là theo anh chị thì chữ Hòa này trong văn hóa phương Đông Thì có khác gì với lại văn hóa phương Tây không ạ? thì có thể anh An hoặc là một bạn nào đó ở trong Zoom có thể chia sẻ thêm với các bạn về câu hỏi này được không ạ? Em mời anh An ạ.
2: À, văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Dạ. Anh em thấy uống thuốc Bắc hay là thuốc Nam thì thế nào mà thuốc Tây thì thế nào? Nó khác nhau ừ. Mình uống thuốc Bắc, thuốc Nam á, bằng lá cây thiên nhiên thì nó rất là chậm lành. Mà uống thanh thuốc tây thì nó lành lắm Nhưng nó lại khác nhau Thuốc bắc á, thì đi tìm Cái gốc của cái căn bệnh Còn cái triệu chứng là cái hiển nhiên phải thể hiện Do nó bị bệnh đấy Có nghĩa là tắc ở đâu Do phổi hay do thận hay do Nó mất cân đối giữa khí và huyết v.v Người ta giải quyết cái bài toán từ gốc còn phía Tây, phương Tây do cuộc sống của chúng ta càng ngày càng hướng về vật chất, càng hướng về mâu lệ. Do vậy, cái cách mà giải quyết cái sự vật chất mâu lệ và đáp ứng được yêu cầu của đông người, uống thuốc chữa triệu chứng. Ê, chúng ta nhức đầu uống thuốc vô, làm cho cái não ta nó liệt đi cái thần kinh để đau đầu đó. Chúng ta thấy hết đầu ngay. Không xấu. Nhưng mà uh, bây giờ mà nói là hòa trong cái đông mê tây đó, Tại vì nó là cũng là sản phẩm của những con người. Nó là cái 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 baseline, tức là cái, cái con người ta tạo ra cái lý thuyết đó đó. Người ta có một cái đỉnh cao đến đấy và làm cho những người ngu hơn đi theo. Nhưng tất cả mọi sự, tất cả mọi sự đều phải thay đổi, đều phải biến dịch. Không có gì là trường tồn mãi mãi tại vì nó cũng có thể sai trong bối cảnh này nó đúng trong bối cảnh nọ đại loại là như thế chứ mình cũng không thể nói là cái tốt hay hơn hay xấu hơn tại vì nó luôn luôn
3: <cười> vâng. Tóm bạn uh, thanh thọ thì có gửi câu hỏi qua livestream đó là uh, bạn thì uh, đang là quản lý cấp trung ở một uh, công ty về fdi thì uh, bạn có hỏi là làm thế nào để có thể dung hòa đỡ sếp và nhân viên bạn đang là người đứng giữa Uh, giữa sếp và cấp trên và nhân viên thì đang rất là nhiều mâu thuẫn với nhau thì không biết là làm thế nào để có thể xử lý được thì uh, mong uh, có thể uh, có một lời chia sẻ từ uh, các anh chị có thể gỡ rối cho bạn <cười> trong vấn đề này bạn đang làm công ty FDI ạ dạ anh An có thể uh, chia sẻ được không ạ được, uhm, được. dạ vâng Đạ. mời anh ạ
2: được nhưng mà bạn hỏi chung thì mình cũng chỉ trả lời chung thôi (cười) Mình đâu có thấy mặt sếp bạn Mình đâu có thấy bạn Mình đâu có thấy sếp bạn cần gì Mình đâu có biết bạn cần gì Nói cái chuyện mà Bạn Đưa thức ăn cho sếp bạn Sai quy cách thôi Cũng đã tạo ra mâu thuẫn rồi Vô vàng lý do để tạo ra mâu thuẫn Nhưng mà mình nói Một điểm chung là thế này hầu như là cái emotion quotient cái trí tuệ cảm xúc của con người ta nó bị hạn chế nó dẫn đến cái quan hệ nó nó lose nó 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 kém dần có nghĩa là ví dụ sếp đang có một cái trạng thái cực kỳ buồn buồn vì gia đình mình là nhân viên thấy sếp cười một cái là thế là tăng cười với sếp luôn Mình thiếu đi cái cảm xúc Rằng mình nhìn xa Mình thấy sếp mình có một nỗi buồn gì đấy Mà mình vào mình chỉ cần hỏi Sếp có chuyện gì buồn chăng Cái sự kết nối Bằng cái cảm xúc tương đồng Nó sẽ làm Xóa bỏ tất cả cái mâu thuẫn Mọi người Tại thời điểm này Thế giới chưa đột lên đầu Để đo được cái tần số sống não của anh Nếu đó được cái từng số sống đạo chúng ta là nó như là cái đường sim xin, xin thế này. Nhưng mà một người vào ập vào cái đường khác ngược luôn. Hai cái đấy nó sẽ mâu thuẫn với nhau. Tóm lại là em theo anh. Ấy, mọi cái sự không thương của mình đối với đối phương. Là do mình chưa hiểu đối phương thôi. Hãy tìm hiểu thật kỹ. Và cũng hiểu mình nữa Bởi vì chúng ta chỉ hiểu được đối phương khi Chúng ta có thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình Là bước đầu tiên Một người cứ nghĩ rằng ta biết mày hết Ta biết người kia rất rõ Nhưng mà chính cái cảm xúc của mình á Lúc mình giận, lúc mình buồn, lúc mình vui Hoặc là người ta chỉ kích mình một chút là mình giận lên gấp ba Gấp bốn là mình không kiểm soát được Thì mình không có người mình tin lời nói của người đó Rằng người đó có thể hiểu người khác được Hãy hiểu mình Hãy kiểm soát được mình Rằng lúc này ta đang rất vui Lúc này ta đang buồn Ta nói ra được đó. Lúc này ta đang giận một cái việc này Và cái như vậy là cái sự giận hận này Nó làm hại ta lắm nó làm thúc đẩy cái sự già nua của chúng ta rất nhanh Làm chúng ta xấu đi rất là nhiều Và vân vân và vân vân Chưa nói phân tích đến vấn đề sinh lý hóa trong cơ thể nữa Mà ừ. chúng ta chỉ vậy thôi Đó là có thể thay đổi được cái cục diện giữa giận hờn với sếp rồi đó Mong ừ. em sớm có cái quan hệ tốt với sếp <cười> à, Bạn
3: Thanh Thọ thì bạn ấy lại còn có cả mâu thuẫn Tức là bạn ấy làm sếp ở cấp trung ở giữa và mâu thuẫn giữa uh, Bạn ấy phải xử lý uh, dung hòa Mâu thuẫn giữa sếp ở cấp trên Và nhân viên ở dưới Thì bạn cũng đang uh, không hiểu rõ Là mình nên phải làm như thế nào anh ạ ừ.
0: đó
2: thì cái... ừ, Hôm qua nó có một cái câu chuyện thế này Có một người sếp họ, họ 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 chửi vào nhân viên Anh nói cho thế đủ rồi Nó vì mình phải phân tích một người sếp chửi và nhân viên Có mấy trường hợp sau đây Một là nhân viên làm sai Hai Là nhân viên làm đúng Nhưng cũng bị sếp chửi Là vì sếp dân cả chính thất Thứ ba Là sếp không nhận diện được đúng sai Mà cứ chửi Ba tình huống đó Mình sẽ ứng xử thế nào Thứ nhất mình sai mà nhân sếp chửi Thì hãy cúi đầu mà nhận lỗi càng sớm càng tốt để sếp dừng lại cái việc chửi Giống như ta đánh được một cái Ta đánh một cái kẻ Kẻ bị Thì nó bỏ chạy đi Thì chúng ta không đánh nữa Nếu trường hợp thứ hai Dần cả cho thước Và trường hợp thứ ba Là sếp không nhận ra được đúng hay sai Vẫn chửi Thì hãy trỗi lên cái tình thương với sếp Vì sao chúng ta trỗi lên tình thương thế Bởi vì sếp mà ở một cái trạng thái như thế liên tục Thì khổ quá Và tất cả những người xung quanh sếp, vợ con cũng là những người tiếp tục hứng chịu, những người sếp như thế. Và cái người mà luôn luôn gặp cái chuyện gì cũng không hài lòng, là những người cực khổ trong tâm. Nếu mình nhận ra được chuyện đó, tự nhiên mình thương sếp, mình nhìn lên với một ánh mắt hiền hòa, tự nhiên ông sếp ông thay đổi đó. Ông thay đổi không phải bởi nụ cười của bạn đâu, mà bạn có thể biết trong vài chục năm nữa bạn đã tỏ ra một cái nguồn năng lượng mà làm méo đi cái sống của cái người sếp đấy. Đó. À, đó là cái cảm nhận đó.
3: <cười> vâng. À. Ở đây thì ở qua livestream thì cũng có một <cười> bạn làm ở, ở, ở trong một công ty FDI ạ và cũng đang thắc mắc đó là. Uh, hiện tại thì cái vấn đề lương cơ bản đang rất là thấp và có lợi cho doanh nghiệp FDI à, nhưng mà những doanh nghiệp cũ lạc hậu thì lại phải tiêu tốn ngân sách thì à, có ý kiến cho rằng là những doanh nghiệp này thì không nên tồn tại thì à, theo anh chị thì à, anh chị nghĩ gì về điều này ạ là bạn Hani ở qua live stream thì có hỏi vấn đề này cũng liên quan đến một công ty FDI thì à, chị Thủy có thể chia sẻ thêm về vấn đề này được không ạ
1: OK uh, chào bạn à, và um, thực ra thì nó không có gì liên quan đến luật lệ trong cái việc là phải xử nhau như thế này đâu nhá. Một uh, yeah. chuyện là thằng kia yếu thì mày ra mày xử nó cho tao và mày dẹp nó đi. phải tích. Thế thì bây giờ chỉ nói thế này. Uh, ý kiến của mình ấy thì mình sẽ đưa ra một ví dụ cho bạn thấy là Câu hỏi của bạn là ví dụ như là bây giờ trong cái hệ sinh thái trong rừng già của chúng ta đi. Có con sư tử của con hổ, con hưu nai, rồi có những con thỏ, đúng không? Thế thì con hổ nó bảo là con thỏ kia mày yếu quá. Thế bây giờ là tao sẽ lần lượt tìm hết chúng mày và tao tiêu diệt hết. Tao sẽ phải diệt hết tất cả chúng mày vì chúng mày yếu quá. Thế nhưng mà những con hưu nai nó bảo là không thỏ là bạn hiền lành, nó vẫn đang sống chung hòa bình trong một cái hệ sinh thái. Thế thì tại sao con thỏ lại phải chết? Chỉ vì là con thỏ yếu hơn con hổ. Và con hổ thì có lãnh địa của con hổ để cai quản con thỏ thì có việc của con thỏ thì làm con thỏ không ăn thức ăn của con hổ đấy thế thì tại sao lại phải chúng ta lại phải tiêu diệt con thỏ đấy đi thế thì nó cũng giống như là à, doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp mạnh mà doanh nghiệp hàng xóm là doanh nghiệp yếu thôi à, trong một cái hệ sinh thái thì nó luôn có kẻ mạnh kẻ yếu à, Lớp này ở cao hơn, lớp lớp này tự cho mình ở cái tầng cao hơn, lớp kia tự cho là có một cái thân phận, cái tầng thấp hơn. Nhưng mà cái sự mạnh yếu, cái sự cao thấp ấy nó chỉ xong cái góc nhìn của chúng ta mà thôi. Góc nhìn của chính cái người mà tự, đôi khi là tự nguyễn hoặc mình ở trong cái thế mạnh hay là tự uh, ủy mệnh mình ở trong cái thế yếu hay là gì hay là tự cảm thấy thân phận của mình đang hèn kém và một số người thì cũng bị truyền thông tung hô và bị rất là nhiều cái hào nhoáng của xã hội tung hô làm cho mình tưởng là gì mình là hoa hậu rồi mình là hoa hoàng vũ rồi mình nhất toàn cầu rồi mình là số một rồi nhưng mà thật ra nó là số một ở một cái sự chủ quan của mình ở một cái sự hào nhoáng mà mình không nhận hoàn toàn nhận thấy được và chẳng Chẳng có cái lý do nào Một cái doanh nghiệp mà à, gì à, Họ chưa đạt đến một cái quy mô Như bạn nhìn thấy là phải đạt đến Họ đang có những cái bước đi dần dần họ, họ đang có sự đóng góp vào Xã hội của họ ở một cái góc độ khác hơn nhiều Ví dụ như bạn gì Bạn có thể đóng thuế uh, Một triệu đô la một năm nhưng mà doanh nghiệp kia thì họ đóng thuế thấp hơn như thế hoặc thậm chí họ bị thua lỗ nhưng mà họ đang gì họ đang tạo ra họ đang duy trì công an việc làm cho gì cho hàng triệu người cho hàng ngàn người cho hàng trăm người thì gì thì nó lại là ở một cái góc độ mà đóng góp cho xã hội khác nhau hay là họ tạo ra những cái giá trị khác mà bản thân chúng ta không nhìn thấy và không đưa cùng vào một cái lợi hệ quy chiếu của chúng ta được thế thì chúng ta không thể lấy thế mạnh của quân họ của, của con hổ để nói là Tao ở trên cao, tao ở phường già Và tao là chúa thể sơn lâm Cho nên là tao phải tiêu diệt hết tất cả bọn mày Để gì để làm mùi cho tao à đấy Doanh nghiệp lớn của bạn không phải là con hổ Doanh nghiệp mạnh của bạn cũng không phải là con hổ Và giả sử bạn đang cho mình là con hổ Thì cũng không có lý do gì còn ai chỉ vì là gì nó ăn ít hơn nó hưởng lợi lộc ít hơn nó gặp nhấm ít hơn nó sống chan hòa với thiên nhiên hơn thế thì chúng ta quay trở lại về cái vấn đề chính là bạn học về cái vấn đề luôn nó đang tạo ra luôn về, về cái cơ chế về gì Lương tối thiểu vùng nó đang tạo ra những cái mà bạn cho là bất cập à, rồi những cái doanh nghiệp mà à, yếu thì gì người ta đang cảm thấy là nên là mình tự tiêu đi à, thì ở góc độ của nhà làm chính sách ấy, thì ở đây không có nhà làm chính sách cho nên mình không thể giải quyết thay cho nhà làm chính sách được. Nên giống như là mình bắt mình làm một cái việc không phải chuyên môn của mình. Thế nhưng mà góc độ của mình ấy, thì mình thấy rằng là gì? Trong một cái hệ sinh thái chúng ta không thể lấy cái việc là tự cho mình mạnh để diệt cái yếu. Cái hơn nữa, lương tối thiểu vùng nó có những cái nguyên nhân của nó của nhà làm chính sách để đưa ra một cái mặt mặt bằng chung về lương tối thiểu của vùng. và Đối với các doanh nghiệp FBI Mà gì bản thân cái, các cái người chủ doanh nghiệp Hoặc là những doanh nghiệp lớn mạnh Thì thật ra là họ đâu có Cái cái việc lương tối thiểu vùng này Giống như anh An nói hồi nãy ấy, là Chỉ sử dụng lý khi mà trong những cái trường hợp bất kỳ tắt Giống như là chúng ta sử dụng phát lý trong những trường hợp bất quy tắc thì gì thì lương tối thiểu vùng nó chỉ đem ra để mà nó xử lý trong những trường hợp thì phải giải quyết các vấn đề về khủng hoảng ví dụ như giải quyết lương trong thời gian tạm ngừng hợp đồng lao động hay là giải quyết các chế độ về gì trợ cấp phúc lợi mà xảy ra trong những trường hợp mà phát sinh những vấn đề đó còn lại các doanh nghiệp mà đang có thậm, thậm chí là không có phải cần về doanh nghiệp khá giả những doanh nghiệp bình thường thôi thì họ vẫn duy trì cái mức lương hơn mức lương tối thiểu hơn gấp đôi hơn gấp ba thế thì gì cái mức lương tối thiểu đặt ra nó giống như là một cái quy ước để giải quyết trong những cái trường hợp mà gì bất quy tắc mà chúng ta phải giải quyết chứ còn chúng ta đừng nhìn vào cái mức lương tối thiểu để xem rằng là cái đấy là một cái mà gì cần phải tiết tiêu các doanh nghiệp gì kinh doanh không hiệu quả hay là họ đang có một cái quy mô nhỏ hay là họ có một cái cái địa vị thấp kém hơn ở trong cái 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 xã hội ở trong cái góc nhìn của mình đối với lại các vấn đề đó thì đấy là ý kiến của mình à, yeah. Yeah.
3: À, anh An và chị Thủy có chia sẻ thì em có thể đúc rút ở đây được một vài ý để các bạn cùng uh, nghe đó là ý uh, chính ở đây cái phần hòa thần hòa trong quan hệ lao động đó chính là mình làm sao mình có thể kiểm soát được cái cảm xúc và mình uh, kể cả người lao động và người uh, sử dụng lao động uh, doanh nghiệp đều cùng kiểm soát được cảm xúc đều cùng nhìn lại mình và uh, có cái tấm lòng bao dung hơn À, để à, làm để cùng nhìn về một hướng thì có lẽ là những cái vấn đề liên quan đến lý mình sẽ không phải sử dụng đến quá nhiều thế nhưng mà vẫn có những cái trường hợp là có những trường hợp cá biệt đó, tức là người ta không thích hòa người ta vẫn cần phải có một cái gì đó rõ ràng và rành mạch hơn và thì theo như chị Thủy thì ở trong quan hệ lao động thì à, nó sẽ có có quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động thì sẽ bị chi, chi phối bởi pháp luật như thế nào ạ?
1: À, cảm ơn cho anh chúng ta vừa để anh An có những cái phần chia sẻ rất là sâu sắc về cái 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 gốc của chữ hòa và cái việc chúng ta ứng dụng nó vào trong cái việc giải quyết các mối quan hệ lao động như thế nào thì chúng ta sẽ đá sang một tí của lý và trong cái lý thì lại nói đến cái hòa. Thế thì gì? Các cái mâu thuẫn, mình quay lại một chút Cái mâu thuẫn ở trong những cái mối quan hệ lao động Mà mình có thể nhận diện chủ yếu ấy Nó xuất phát từ cái việc nói một đàng làm nẻo Đúng ạ Quay về cái ví dụ của anh An hồi nãy Là anh chủ doanh nghiệp anh hứa hẹn cho nhiều vào à, Rồi anh vẽ ra những cái bức tranh nó hoành tráng vào Nhưng mà rồi anh thực thi nó một cách hoàn toàn khác biệt So với những cái lời anh nói, những cái gì anh hứa Bây giờ anh bảo Ờ uh, Xếp gọi nhân viên lại bảo, bảo chú em này, mày cứ làm cái đấy cho anh đi. Mày làm thật tốt vào doanh số tháng này sẽ đạt một tỷ đồng rồi anh sẽ cắt lại cho mày 25%. Nhưng mà doanh số đạt một tỷ đồng rồi cái lời hứa của anh nó bay mất. À, không thấy 25% đâu cả, năm phần trăm cũng không thấy. Cậu em lẽo lẽo đi theo đòi ngày này, năm này tháng, họ, năm nọ không thấy. Thế thì gì? Thế thì ở đấy là nó xuất phát từ cái lời hứa bởi vì cái mối quan hệ của người lao động đến từ đâu cái đến từ một cái giao kết trong một cái khế ước mà chúng ta tham gia vào đấy là cái giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động và nó được ràng buộc bởi một cái lý ở đây là hợp đồng lao động và đấy là cái nó giữ cho gì nó giữ cho khi mà lời nói của anh có thể diễn đạt thế này anh có thể diễn đạt cách thế kia có thể hiểu đúng ý nhau có thể hiểu chưa đúng ý nhưng mà cái hợp đồng nó thể hiện cái việc là gì hai bên đã đạt được đến một cái sự hòa hảo, đến một sự đồng đồng thuận để mà cùng đi với nhau trong một chặng đường một năm, hai năm, ba năm để cam kết làm những điều như thế. Thì cái đấy là cái lý để nó giữ cái sợi dây về lý đấy để nó buộc cái mối quan hệ của hai bên vào một cái thế hòa. Nó phải có cái sợi dây đấy để nó giữ cho cái hòa đấy nó tồn tại được. Thế thì khi mà gì, một ông thì nói ra mà chỉ bằng lời nói thôi mà không có cái sợi dây là không có cái hợp đồng bằng văn bản viết ra và ký vào ấy thì là anh hứa thưởng với chú 25% phần trăm đấy nhưng chú làm xong rồi KPI của chú đạt được rồi bộ mình của chú đạt được rồi đến cuối tháng anh quỵt đi anh trả chú có năm phần trăm thôi bây giờ chú dọa chấm dứt hợp đồng lao động thì chú chấm dứt đi anh lại thuê thằng khác vào làm thế thì làm sao thế thì trong câu chuyện đấy là gì là nó đến từ chỗ chúng ta nói một đường làm một nẻo phá vỡ cái khế ước thế thì mới phải có lý thì mâu thuẫn nó xảy ra từ chỗ là anh nói một đường làm một nẻo hoặc là anh nói quá cái mà anh có thể chuyển giao đi. Người lao động cũng thế cũng hay khi mà đi phỏng vấn tuyển dụng hay nói quá về bản thân mình. Thế thì chính vì vậy trong luật lao động mới có một cái quy định là gì? Các bạn nhớ luật luật lao động 2019 có quy định là gì? Một trong những trường hợp mà người người sử dụng lao động được phép sa thải người lao động, đấy là gì? Những cái thông tin mà người lao động cung cấp dẫn đến để dẫn đến giao kết cái hợp đồng lao động đó nó không chính xác. Đấy. Thế thì thông tin mình không chính xác Có nghĩa là gì Ví dụ như là uh, bây giờ CV của mình Ghi là tôi là vận động viên Tôi đã từng là vận động viên bơi lội Nói chuyện đùa tí thôi Tôi đã từng là vận động viên bơi lội Thế một ngày nó ngập lụt có chút xíu à Cái nhắn tin vào đầu giờ sáng làm việc Nhắn tin như sếp là sếp ơi bây giờ 8 giờ sáng rồi Nhưng em không thể đi được vì chỗ em nó đang ngập lụt Thế xếp mới nhắm lại là Thế sao tao cv tao nhớ là mày ghi ở trong đấy Mày là vận động viên bơi lội cơ mà Thế bây giờ mới ngập lụt có một tí lại Đã không đi làm được thì thế nào Thế thì cái đấy là câu chuyện vui Nhưng mà nói về cái chuyện thực sự ấy, Là có rất là nhiều bạn tham gia phỏng vấn Hay là tự tạo nên một cái profile mà nó không có thật Tức gọi là gọi là nổ Nổ quá Chém gió ở đâu Nhưng mà đến khi chém gió vào profile Thì ghi là tôi đã từng đạt được Cái chỉ tiêu bán hàng ở chỗ này Tôi đã từng làm cái thợ tay nghề ở bậc kia Lên vàng nhưng mà cuối cùng lại là Quay lại là khi mà vào làm việc thực tế Thì nó không có như thế Thế là anh nói một đường mà anh làm một nẻo Và người lao động cũng nổ lên Người sử dụng lao động thì cũng nổ lên Là chính sách chế độ của công ty này hoành tráng lắm Là gì? Phải có tháng nào Là cũng phải có quý nào Cũng phải có xét KPI, có xét thưởng đấy. Rồi đánh giá mà là có xét thưởng Rồi đấy. hàng năm là sẽ hứa là có lương tháng thứ 13 Rồi còn thưởng Tết là từ 3 tháng đến 6 tháng Nhưng mà ở trong những cái bối cảnh là đạt được Các chỉ tiêu kinh doanh Rồi không đạt được chỉ tiêu cũng có cái này cái kia Nhưng mà khi đi vào thì nó không có trên giấy tờ gì hết Chỉ có cái lúc phỏng vấn nói với nhau Cho vui như thế thôi Lúc dụ làm việc vào nói với nhau cho vui thế thôi Nhưng nó không được quy định ở Trong các cái chính sách của công ty Hay là nó không được quy định trong nội quy lao động Hay nó có quy định rồi mà anh phá vỡ Thì tất cả các mâu thuẫn nó đến từ chỗ Phá vỡ cam kết đó là mâu thuẫn nội tại. Còn khi mà khủng hoảng nó xảy ra bên ngoài thì Như chúng ta đã nói từ đầu Khi mà mâu thuẫn nó đến từ trong nội tại Thì cái vấn đề giải quyết của chúng ta Như Trang hỏi Thì quay trở về câu hỏi là Những cái vấn đề đấy thì lý nó ở đâu Thì lý nó sẽ giữ cho Nó sẽ là các cái văn bản ký kết với nhau Khi người lao động vào công ty Làm việc mà được hứa Rằng là tôi được cung cấp chế độ như thế này Tôi được thưởng như thế kia Thì hãy bình đẳng, hồn nhiên Thẳng thắn, mà hỏi sếp mình là, hỏi cái người tuyển dụng mình là anh anh chị vui lòng cho tôi thấy là cái chính sách của tôi bây giờ đã nói với tôi trong buổi tuyển dụng đấy nhưng trong hợp đồng lao động chưa được ghi. Rồi tôi cũng thấy là trong chính sách của công ty không có công bố, thế thì bây giờ tôi biết là cái lời nói đấy tôi tin ở ai, thế thì niềm tin ở trong cái việc mà xác lập các cái mối quan hệ các cái... Giao kết của chúng ta đối với xã hội Đối với người lao động, sử dụng lao động cũng vậy Nó chính là cái việc là năng lực của anh Để thực hiện cái lời hứa đó Thế năng lực nó thể hiện ở đâu? Nó thể hiện ở cái hợp đồng đó, đó là cái lý Nó ràng lại, và khi anh phá vỡ Thì anh không còn hòa nữa Anh mất đi cái hòa rồi Anh phá vỡ cái đấy là cái đầu anh Cái tâm tư của anh, cái tư tưởng của anh nó Đã có những cái gì, vết đen ở xong đấy rồi Nó có cái tư duy khác đi rồi Nó có cái lòng tham nó chi phối rồi vì vậy cho nên là mình phải có cái lý Để ràng lại bằng cái giấy tờ ấy. Thế rồi cái lý cũng ràng lại Để cho người lao động là không tùy tiện Để rời bỏ công việc của mình Để nhảy sang một cánh đồng kia mà cỏ nó xanh hơn Khi mình đang ở đồng mình Khi mình đang làm công việc ngon lành Tự nhiên gặp ông bạn nhậu Bạn bảo Mày lương tháng dạo này thế nào ờ, Thưởng thiết thế nào Tao đang làm chỗ này Tao làm Unilever của Mỹ đấy Lương của tao đang phải như thế này cơ Tự nhiên về suy nghĩ Tối đấy về suy nghĩ Trăn trở và sao thằng kia nó cũng ra tay nghề Cũng bậc nghề giống như mình Nó cũng cống hiến thời gian cũng như mình Rồi thậm chí nó khi học nó lại còn rốt hơn mình một tí Nó chưa đạt được bằng giống như mình Thế tại sao nó làm ở doanh nghiệp đấy nó lại hưởng nhiều bổng lộc thế Bây giờ quay trở lại nói chuyện với sếp thì không nói Nhưng mà hòa thì lại không hòa vi câu chuyện nói với sếp để tìm đến một cái phương án giải quyết thì không hòa mà đem cái ấm ức ấy để chấm dứt hợp đồng lao động một cách tùy tiện thì đấy chính là khi mà cái chữ hòa nó mất đi và lý nó phải nhảy vào để nó can thiệp, tức là hợp đồng anh ký này về đến ngày tháng năm này anh mới được chấm dứt này mà anh muốn chấm dứt trước thì anh phải báo trước 30 ngày, 45 ngày hay là nhiều hơn như thế nữa, thì lúc đấy là luật nó phải xen vào để nó giải quyết các mối quan hệ đấy, thì nó vừa giữ cho cái lòng tham của chúng ta nó bị giới hạn lại chúng ta luôn luôn, cái lý nó giữ cho lòng tham của chúng ta nó bị giới hạn lại ở đó nó không bùng phát lên, nó không dẫn chúng ta đi đến những cái sai, những cái tham sân si, và cái lý nó cũng giữ cho hai bên có được một cái nguyên tắc giải quyết trong những cái trụng hợp bất động và khi mà chúng ta nói về cái mâu thuẫn ấy, thì mình cũng muốn chia sẻ thêm liên quan đến các bạn đặt những câu hỏi phần FBI rồi những các bạn đặt câu hỏi trong cái việc là mâu thuẫn giữa sếp và nhân viên thì mình là quản lý cấp trung thì mình giải quyết như thế nào thì nó cũng có cái lý ở trong đó và nó vẫn lại vẫn có cái hòa trong đó thế thì câu chuyện là khi chúng ta giải quyết các cái mâu thuẫn thì chúng ta sẽ quay lại là người chủ doanh nghiệp ấy thì mình sẽ nhìn xem là những cái cam kết của mình đưa ra đối với người lao động về chế độ phúc lợi về môi trường làm việc về các cái việc mà đối xử bình đẳng về cái việc tôn trọng người lao động và các cái cam kết của mình đã được thực hiện đến đâu và mình đã sai ở chỗ nào, mình đã có hoạch định anh em như thế nhưng mình sai ở chỗ nào và bắt đầu mình hướng cho mình là gì, mình kéo mình đúng lại rồi người lao động lúc đấy thì cũng đặt mình vào cái thế là gì, mình đã có một cái cam kết là cùng chia sẻ những cái quyền lợi và cùng gánh chịu những cái rủi ro đối với người lao động ở người sử dụng lao động ở một cái mức độ nào đấy bởi vì quay lại từ đầu anh An nói là À, người lao động thì cần xem Cái người sử dụng lao động ấy, Công ty của mình làm việc là một cơ thể sống Nó không phải là một cái kho bạc nhà nước Để chúng ta khi cần thì rút tiền à, Khi không cần nữa thì chúng ta ăn chơi Ở đâu đó Rồi đến khi hết tiền chúng ta lại quay về à, Và nếu mà chúng ta tham gia Vào một cái quan hệ lao động mà Chúng ta tùy tiện như vậy thôi Và không có cam kết ấy, Thì À, nó giống như là xem nó công ty như là một cái một cái kho bạc nhà nước bất di bất dịch thôi nó cũng có nguồn tiền ở đâu này nó bơm vào còn người sử dụng lao động thì cũng phải xem người lao động như một cái đối tác đối tác đồng hành cùng với mình đồng cam cộng khổ cùng với mình qua những cái thăng trầm này kia kia nọ và có nhiều thì chúng ta chia nhiều chúng ta từ chính sách phúc lợi cho đến các chế độ e-shop cho đến những chế độ khác thưởng cho đến những cái việc lo về chăm lo về đời sống lâu dài thì gì thì người lao động lúc đấy người sử dụng lao động cũng phải hiểu là người lao động là đối tác đồng hành cùng với mình chứ không phải là một nô tỷ không phải là một nô lệ để người lao động có thể người sử dụng lao động có thể bóc uh, hết phát hiện hết sức dù thầy ra ngoài kia uh, và giải quyết cái mâu thuẫn đấy thì chúng ta đều phải có cái lý để ràng bộ kể cả khi mà chúng ta đạt mâu thuẫn và một trong những cái cách thức để chúng ta giải quyết mâu thuẫn nó hiệu quả kể cả khi là khủng hoảng nó đến từ bên ngoài hay khủng hoảng nó đến từ bên trong đấy chính là cái việc đối thoại Đối thoại là một Để giải quyết cái mâu thuẫn Giữa quản lý cấp trung và quản lý cấp cao hơn Rồi nhân viên của mình cũng thế Đối thoại là một cái cách thức duy nhất Và rất hiệu quả Để có thể gì giải quyết Hóa giải mọi mối mâu thuẫn Đối thoại, đối thoại và đối thoại Bạn phải, phải mở lòng mình ra để đặt những câu hỏi và sẵn sàng lắng nghe những cái câu trả lời từ sếp mình, từ nhân viên của mình để tìm xem nguyên căn của nó từ đâu, vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Người sếp cũng vậy, người nhân viên cũng vậy, người quản lý cấp trung là người đứng giữa cũng vậy. Chúng ta liên tục đặt cái sự đối thoại lên hàng đầu thì chúng ta sẽ giải quyết được đối thoại trên tinh thần là gì? Mọi sự phải bình đẳng, tôn trọng, tôn trọng người sử dụng lao động tôn trọng người lao động, tôn trọng người đứng giữa làm trung gian hòa giải chúng ta tôn trọng, chúng ta cởi mở và chúng ta minh bạch ở trong mọi thứ khi truyền thông chúng ta minh bạch truyền thông về chính sách chúng ta minh bạch truyền thông về giải quyết khủng hoảng chúng ta minh bạch, ví dụ bây giờ công ty rơi vào thời gian khủng hoảng không có đủ tiền để trả lương thì chúng ta sẽ rất là minh bạch với cán bộ công nhân viên bằng một cái thông điệp rõ ràng là gì công ty đang ở trong một cái thời kỳ như thế và kêu gọi toàn bộ cán bộ công nhân viên đồng lòng chung sức chúng ta sẽ gì người đang ở cái 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 lớp lao động mà chưa bị ảnh hưởng nhiều thì chúng ta sẽ tự động để giải quyết cái quyền để nhím Nhịn lại cái quyền lợi của chúng ta một chút Để san sẻ cho những người mà bị ảnh hưởng trực tiếp Cái tầng lớp lao động dễ bị tổn thương Là người trực tiếp tạo ra sản phẩm Chúng ta có thể góp tiền để gì Để duy trì cái 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 Đời sống cơ bản của họ Ở đô thị thì nó sẽ tránh được những cái chuyện Là gì xảy ra những cái khủng hoảng Diện rộng dẫn đến là lan tỏa Là người lao động bỏ tiệc Hay là bãi công đình công Và dẫn đến những cái như thế Thì chúng ta có một cái đối thoại và minh bạch trong truyền thông của chúng ta, về tất cả mọi khía cạnh thì sẽ hóa giải được những cái vấn đề đó. Và cần đến lý, sau khi hóa giải rồi thì cần đến lý để ràng buộc lại những cái thỏa thuận với nhau khi đã được được cái hóa giải đó. À, đó. Em cảm ơn chị. thì
3: như Theo, theo như chia sẻ của hai anh chị thì đúng là lý nó, nó sẽ là cái lựa chọn cuối cùng khi mà hòa không thể đạt được thì cuối cùng chúng ta phải chọn lý thôi ạ. thì uh, câu trả lời của anh An và chị Thủy có lẽ là bắt được đúng bệnh rồi. bạn thông thọ ở đây là có uh, chia sẻ lại uh, có feedback lại đó là cảm ơn là anh An và chị Thủy. Uh, sếp của bạn này đó đã thuộc vào cái trường hợp thứ hai mà anh An nêu ra ấy ạ. đó là uh, nhân viên làm đúng nhưng mà vẫn mắng đó. <cười> và sếp thì cái gì cũng mắng hết đó Và nhân viên của bạn ấy thì cũng rất là Cái vấn đề kiểm soát cảm xúc nó cũng rất là kém Nên là có lẽ là sau đây là bạn đã hiểu hơn Bạn nói là bạn ấy có lẽ là cần nâng cao về EQ Tức là về cái cảm xúc của cả Về cái trí thông minh cảm xúc của cả sếp và của cả nhân viên đó và Đặc biệt là của sếp <cười> dạ Anh ơi anh An chưa mở mic ạ
2: Bạn, có có một bạn yêu cầu diệt một doanh nghiệp nào đấy đó <cười> <cười> có, có câu trả lời rất dài anh có câu trả lời rất ngắn rồi dạ. à, tức là à, ba năm trước khi mà anh đã đi qua cái cái vườn mà nơi đấy chứa rất nhiều động vật tên là Mara tại Kenya cái nơi mà chưa cái, quay cái phim mà đến Thượng Đế cũng phải cười đấy à dạ. Anh đã chứng kiến rất nhiều, rất nhiều cái cây toàn gai không, mà rất cao. Và mình chỉ rớ tới một cái là nó đâm vào người mình và rất nhiều cái loại như thế. Anh lại hỏi vì sao nó có những cái cây như thế này. Nó xin nó để làm gì. ấy thế mà em biết không, cái con hưu cao cổ nó tới nó ăn cái cây đấy. Đấy là thức ăn chính cho hưu cao cổ. Mình hỏi con hưu cổ nó ăn và nó lũng miệng sao không. Đã cấu tạo cái mồm nó ăn không có lỗng miệng Rồi sau đó Có những cái con Ngựa vằn Rất đẹp Đi thẳng thơi Mình vừa nhìn nó đấy Quay lại cái là Ba bốn con báo nó tới ăn thịt Ngay tại chỗ Anh muốn nói với bạn ấy một điều này Cuộc sống Nó vẫn cứ tiếp diễn những cái chuyện như thế Nó nằm ngoài mình Mình không thể can thiệp được mình không thể can thiệp. Nếu mình can thiệp được. Thì hãy ra tay can thiệp. Dẹp bỏ cái doanh nghiệp đấy ngay. Nếu mình cho đó là không hợp lý. Nếu mình có quyền. Nhưng hãy khắc phục ngay cái hậu quả. Sau khi mình can thiệp. Thì cái sự ngã mạng. Đó, cái bản ngã. Đó, cái kêu mạng của mình nó rất là to. Mình lại vướng vào một cái căn bệnh như thế. Giả sử nó có xảy ra. Nhớ. Còn Bây giờ đó, đối với mình, chính mình, cái gì nó xảy ra xung quanh đó, đừng làm ảnh hưởng tới cái hạnh phúc riêng tư của mình là được. Bạn hãy nhìn vào cơ thể mình sẽ thấy, chúng ta được cấu tạo bởi bốn phần, carbon, hydro, oxy, và nitơ Nó ghép lại là thành chữ chọn đấy. G-H-O-N. Cuộc đời chúng ta là những bước lựa chọn Chọn, 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 chọn liên tục. Nếu chúng ta có thể chọn, chúng ta sẽ rời đi chỗ mà chúng ta không hài lòng. Nếu chúng ta không còn lựa chọn nữa, chúng ta phải tự biến đổi mình để phù hợp với cái môi trường mới. Có người hơn nhau cái khả năng thích ứng, thích nghi. Còn nếu không thích nghi, mà chúng ta suốt ngày cầm len, phàn nàn, chê bai, thì cái đối tượng mà chúng ta chê bai đấy không ảnh hưởng, mà chính chúng ta là người ảnh hưởng trước. Chính chúng ta là người thua thiệt Chúng ta là bị ảnh hưởng rất là lớn Phiền não gây ra Và chúng cái sự ảnh hưởng đấy Nó làm cho tất cả các mối quan hệ Xung, xung quanh chúng ta đó Ảnh hưởng Một buổi nhậu của chúng ta thôi Không nói chuyện vui mà đem ra những cái chuyện ấy nói Thì cũng như chúng ta đang đổ rác Vào tai của bạn chúng mình Thế đó là những cái góp ý nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ xí Nhưng mà liên quan tới cái gọi là trong tâm sinh lý để chúng ta có thể Happy Beer. Dạ, vâng.
3: Cảm ơn anh. À, vâng. Thì một phần rất là quan trọng bây giờ chúng ta đã đến tám rưỡi rồi. Thì em xin phép là mình được chuyển sang một phần rất quan trọng à, trong pháp lý sinh hoa. Đó là mình sẽ cho phần hỏi đáp. Vâng. Thì ở qua Google Form các bạn đăng ký trước ạ, thì là đã có khoảng năm sáu câu hỏi. Có bạn là Nguyễn Bích ạ, thì không biết bạn Nguyễn Bích có uh, tham gia cùng chương trình ngày hôm nay không ạ? Chắc là bạn Nguyễn Bích không tham gia rồi ạ Thì bạn có gửi câu hỏi ở đây Đó là à, Bạn thì đang làm ở trong môi trường à, Giáo dục à, Hệ mầm non tư thục Thì dịch Covid vừa rồi Cái ngành giáo dục đã bị ảnh hưởng rất là nặng Và mầm non thì là nặng nhất Vì trẻ con thì à, chưa biết Các biện pháp để tự bảo vệ Nên à, đi học cũng chậm hơn Các hệ khác Thì bạn có hỏi là Bạn đang phải nghỉ dịch từ 6 tháng đến nay à, Vậy trong tình hình dịch bệnh như thế thì có được xem là trường hợp bất khả kháng hay không và doanh nghiệp thì có quyền được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động hay không hoặc nếu không thì chấm dứt lương của người lao động có được chi trả bằng cách thỏa thuận hay không ạ thì chắc câu hỏi này em xin mời chị thủy trả lời được không ạ à, vâng
1: à, chào à, bạn bích thì không không chắc là bích là đang có ở đây không Ờ, tuy nhiên thì là câu hỏi bạn đã gửi về cho chương trình thì là mình sẽ trả lời bạn ờ, nhanh thôi, quên cái con Covid đi. Ờ, dạ. Đừng đưa nó vào tất cả mọi cái, đừng lấy nó ra để là, là gì chúng ta đổ lên đầu, nó nhiều thứ quá như thế. Ờ, bây giờ chúng ta Covid nó đã đến, nó đã bạch chân ở trên thế gian này cũng phải 4 năm rồi, đúng không? Năm thứ tư rồi đúng không? Kể từ khi bắt đầu ở Trung Quốc thì, thì nó đã là năm thứ tư rồi. Bây giờ là chúng ta gì nhỉ, chúng ta mà còn đổ lên đầu Nó là mày có phải bất khả kháng hay không nữa Thì cũng tội nghiệp nó lắm đấy Thế thì nó bảo tao còn bất khả kháng nữa đâu Tao báo cho ngoài người từ trước và tao đã đến Từ mấy năm nay rồi Bây giờ các hoạt động ở dưới trần gian của các người Thì cứ tưng bừng như thế, vẫn tưng bừng như thế Có ảnh hưởng gì đâu mà bảo là bất với chả là không bất ai chả thế thì quên con Covid đi à, Luật cũng chả cần phải viện dẫn đến con Covid Để mà gì giải quyết trong trường hợp này đâu thế thì luật lao động của chúng ta vẫn có quy định là gì trong những cái trường hợp bị thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn mà người lao động mà người sử dụng lao động đã tìm mọi cách khắc phục rồi nhưng mà vẫn không khắc phục được thì người sử dụng lao động có quyền là gì? Tạm ngừng hợp đồng lao động với người lao động hoặc là chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp như thế thì câu hỏi của bạn thì mình sẽ giải quyết ở hai vấn đề. Thứ nhất là tạm ngừng hợp đồng tạm ngừng thì có thỏa thuận hay không? Thì tạm ngừng hợp đồng trong trường hợp này thì luật cũng có một bạn có hỏi trên trên, trên nhóm mà mình có đọc một câu liên quan đến vấn đề này nhé thì bạn sẽ nghe luôn bạn Nguyễn Hữu Ngọc phải công ty trách nhiệm hữu hạn gì đấy có hỏi về vấn đề này thì bạn nghe luôn tức là khi tạm lao động hợp đồng lao động như thế thì um, nó sẽ quy định là trong trường hợp mà gì về thiên tai dịch bệnh phải tạm ngừng hay phải chấm dứt thì trong những trường hợp đấy ấy, thì người sử dụng lao động là sẽ giải quyết theo tình trạng là Ừ, giải quyết lương à, Nếu mà cái thời hạn tạm ngừng nó dưới 14 ngày ấy, thì là sẽ giải quyết về 50% lương bạn đang nhận. Còn nếu mà tạm ngừng nhiều hơn 14 ngày thì sẽ giải quyết theo lương cơ bản vùng. Sẽ giải quyết theo lương tối thiểu về Quy định của các vùng Thì chúng ta hiện nay đang có bốn vùng quy định Và mức cao nhất của các vùng Ví dụ như khu vực trung tâm ấy Thì chúng ta đang là 4 triệu bốn trăm mấy chục ngàn ấy. Còn vùng thấp nhất thì nó đang là gì 3 triệu hơn một tí và triệu là 1 tí Thì như vậy á, luật đều đã có những quy định Trong trường hợp đó rồi Thì chúng ta sẽ theo những cái trường hợp đó Để chúng ta xem là người sử dụng lao động Có thống nhất với chúng ta như vậy hay không Nhưng mà trên thực tế đấy thì cũng phải chia sẻ là có rất là nhiều người sử dụng lao động, rất nhiều doanh nghiệp đang tùy tiện, đang rất tùy tiện ở trong cái việc là tự chấm dứt hợp đồng lao động hay là đưa ra những cái quyết định về sa thải người lao động trong cái trường hợp mà gặp phải những cái khủng hoảng. Mà không vượt qua được Hay là thậm chí vượt qua được Nhưng mà vẫn chấm dứt để tranh thủ Để giải quyết một số các nhân vật cứng đầu Mà không nghe theo mình Thì nó cũng không loại trường trường hợp như thế Và tôi cũng đang gặp cái trường hợp như thế Và đang đang hỗ trợ cho người lao động để giải quyết Thì trong những trường hợp như thế Chúng ta cần nắm được là luật đã có quy định rõ ràng Là trong những cái trường hợp như vậy Thì khi mà muốn chấm dứt Thì cũng phải có cái Đã rơi vào cái tình trạng là phải chấm dứt Tức là nó có hai điều kiện để anh 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 xem xét. Một là gì, à, doanh nghiệp đã áp dụng mọi biện pháp nhưng mà không thể khắc phục được mọi biện pháp. Ở đây có thể thấy là gì? Là gì? À, nỗ lực để duy trì các đơn hàng. Ví dụ như thế, nỗ lực để duy trì các đơn hàng. À, nỗ lực để gì có thể uh, đảm bảo cái tình trạng về an toàn lao động ở trong doanh nghiệp để đảm bảo cho cơ số người lao động. Hay là nỗ lực để chia ca Đảm bảo cho tất cả các người lao động có duy, cơ hội duy trì được việc làm Đối với trường mầm non ấy, thì nếu mà trường mầm non thì chỉ có một cái thôi Đóng cửa à, Bây giờ nếu như mà nhà nước không phải Covid nữa Nhà nước ban hành là quy định là trong thời gian này thì Các trường mầm non, các trường học không được mở cửa Thì không có cách nào để khắc phục hết ấy. Bởi trường mầm non thì không có dạy online được Trường mầm non là người ta đến người ta gửi con ở đấy rồi Để cha mẹ có cái thời gian rảnh ra để đi làm thì không thể dạy online được. cho nên là trong trường hợp thấy thì có thể nói là trường mầm non không có cách nào để mà nỗ lực để mà duy trì. nhưng cái nỗ lực của trường mầm non có thể đạt được để duy trì hợp đồng với người lao động ở chỗ duy trì để trả cái mức lương tối thiểu tạm ngừng hợp đồng lao động này mức lương tối thiểu. mà nếu mà anh không nỗ lực anh làm cái việc đấy hay là anh không không báo trước mà anh đừng cái anh chấm dứt thì lúc đấy là đã là xem là vi phạm rồi. thì chúng ta cứ theo một cái cái cách thức như thế và khi chúng ta nắm được như thế rồi thì chúng ta có thể là yên tâm về cái chuyện là mình có thể là đàm phán có thể thỏa thuận và nếu người lao động làm sai người sử dụng lao động làm sai thì chúng ta đều có thể có nhờ đến cái sự hỗ trợ và can thiệp pháp luật để mình bảo vệ được à, nhưng mà mình cũng lưu ý là gì à, lại có cái chữ hòa nữa nếu mà doanh nghiệp mình thực sự rơi vào một cái tình trạng đấy rồi mà chủ doanh nghiệp người ta hành động một cách vô thức tức là cũng hơi hoảng loạn à, và không biết là mình nên làm thế nào và người ta đưa ra những cái quyết định vội vàng thì khi đấy nếu mình hiểu được luật mình có được một cái sự cảm thông Mình sẽ quay lại chia sẻ là anh ơi Em thấy là trong cái trường hợp này Theo em đóng góp ý kiến thì anh chị thế này, Anh chị sẽ có một cái sự Họp hành với người lao động có một cái sự truyền thông Em cũng là người lao động trong số đó Em nhận được một cái sự truyền thông như thế Em cảm thông lắm, em vui vẻ lắm Và em sẵn sàng Chia sẻ cùng gánh phát với anh chị Để vượt qua được cái thời gian này Thì chúng ta lại chia sẻ với người sử dụng lao động theo cách đấy Chia sẻ với người sếp của mình theo cách đấy Và chúng ta hòa rồi Thế thì chúng ta lại không phải dơ cái lý ra ngay từ đầu Thế thì trong mọi trường hợp chúng ta đọc hòa lên Còn nếu như người lao động người sử dụng lao động Cố ý cơ để chấm dứt với chúng ta một Cách tùy tiện Thì lúc đấy chắc chắn chúng ta cần phải dùng cái lý Cảm ơn. Dạ.
3: Và Ở trong uh, Google Form Thì cũng có một bạn uh, Tên là Long ạ Thì không biết là bạn Long hôm nay có tham dự chương trình của mình không ạ Bạn Long ơi Có lẽ là bạn gửi câu hỏi qua Google Form thôi để à, gửi đến chương trình thôi. Thì à, bạn có hỏi là trong quá trình lao động, vì lý do đặc thù nên ngoài những nhân sự cố định, làm việc full time thì chúng tôi còn cần nhiều vị trí khác làm việc dưới các hình thức part time, à, theo dự án, theo công việc ngắn ngày, công không quá phức tạp, làm việc lâu dài nhưng mỗi tuần thì chỉ cần lên công ty khoảng 1-2 ngày để bảo trì hoặc bảo dưỡng. Thì tôi mong là tìm hiểu các loại hợp đồng cần và nên ký với những nhóm người lao động như trên để đảm bảo các tiêu chí về hợp pháp tiết kiệm cho doanh nghiệp và không làm ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập của người lao động ạ. Thì em mời chị Thủy có thể chia sẻ thêm về cái vấn đề này được không ạ?
1: Cái này nghe câu hỏi gì thấy là hơi có xu hướng là muốn đủ thứ đúng không? Dạ. <cười> mình nói đủ một tí thôi, nhưng mà muốn đủ thứ thì cũng dễ hiểu thôi. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp gì uh, đang phải tối ưu cái cái, cái các, các cái mô hình tổ chức của mình trong cái sản xuất và kinh doanh để đạt được cái hiệu quả. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới uh, và doanh nghiệp mà gì um, rất là hạn chế về cái ngân sách từ đầu để mà phục vụ cho cái việc là trả lương thưởng cõng theo các chế độ chính sách phúc lợi xong đấy có cả những khoản ví dụ như là bảo hiểm thì bảo hiểm thì cover từ bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế cho đến là những khoản ví dụ công đoàn phí rồi các loại phí nữa thế thì là cũng muốn là cắt giảm à cũng muốn là gì Tối ưu hóa Thế thì mình rất là tôn trọng cái điều đấy Cho nên là đối việc này thì trả lời Vào vấn đề trọng tâm của bạn như sau Và những bạn nào có quan tâm Thì tôi nghĩ là vấn đề này rất là nhiều bạn quan tâm Đặc biệt là các bạn mới ra lập Các cái công ty khởi nghiệp Hay là đang làm những công ty Xong vòng khoảng độ 3 năm 3 đến 5 năm thôi Và đang còn phải gì Tối ưu hóa rất là nhiều Thì Đa số phải nói thực tế Các bạn có muốn nghe cái thực tế không thực tế nó hơi 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 đáng buồn một tí là đa số chúng ta tùy tiện lắm à, ký loạn cào cào và lên các thứ các loại văn bản à, ký rất là nhiều cái hợp đồng ràng buộc các thứ xong đấy một một xu hướng là như thế còn một xu hướng là trả ký cái gì cả. À, thích uh, trả thì trả đến thời hạn thì trả trả trễ cũng theo ý mình trả muộn theo ý mình thế thì trong trường hợp như vậy á, thì chúng ta cần phải siết lại một tí ha thì Luật lao động cũng đã quy định rất là rõ ràng rồi. Luật mới chúng ta không còn loại hợp đồng thời vụ nữa. Luật cũ thì chúng ta còn lấy cái hợp đồng thời vụ ra, đặc biệt là các công ty mà liên quan đến uh, nhân sự gián tiếp với Anh An nhiều ấy. Ngày xưa chúng ta đi cái chúng ta ký hợp đồng thời vụ nhiều uh, để giải quyết tất cả các vấn đề của nhà thầu Xong cái việc mà phải tiết giảm chi phí để đảm bảo được cái lợi nhuận tối thiểu của mình hay là không lỗ. Thế thì uh, hợp đồng lao động thời vụ không còn nữa. Đấy là một cái mà Cái 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 gì gọi là cái cần câu Cái gì nhà, gọi là cái cái cứu cánh Mà mình hay nắm vào nó không còn nữa Thế thì bây giờ chúng ta làm thế nào hợp, Nó chỉ còn hai loại hợp đồng thôi Hợp đồng có xác định thời hạn Và hợp đồng không có xác định thời hạn Và luật cũng quy định rất rõ Là khi anh đã tạo Một quan hệ mà ở xong đấy Anh là chủ lao động Bên kia cung cấp một cái công việc Cho anh thường xuyên Liên tục ổn định Và anh có xét cái chế độ là gì? Quản lý người ta bằng chế độ báo cáo, bằng chế độ ngày giờ làm việc, bằng chế độ chấm công Tất cả những cái đấy anh có quản lý, nói tóm lại là anh quản lý trực tiếp Thì nó đều là hợp đồng lao động bất kể là anh ghi nó là hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng freelancer, hợp đồng contractor, hợp đồng gì cũng vậy thì khi mà anh đã có mối quan hệ trực tiếp như vậy anh trả lương hàng tháng anh có những công việc liên tục và ổn định thì luật sẽ đưa nó thành hợp đồng lao động và anh không có cách nào anh thoát ra khỏi cái đấy được thế thì giải quyết bằng cách nào đối với những hợp đồng như dạng như bạn nói là đối với những công việc mà nó gọi là mang cái tính chất dự án giống như là bảo trì giống như cung cấp hợp đồng về chế tạo về sản xuất các phần mềm hay là những cái dịch vụ vệ sinh mà chúng ta không gì chúng ta không có một cái không muốn là tăng thêm cái gánh nặng về bảo hiểm xã hội tất cả các chi phí và, và tối và thậm chí còn mang lại cái lợi ích cho người lao động hơn người ta cũng không bị khấu trừ đủ các loại ở trong đấy thì nó còn chúng ta còn vin vào một cái được thôi đấy là vin vào luật dân sự để chúng ta thiết lập một cái hợp đồng dân sự hợp đồng dịch vụ thế nhưng mà khi mà thiết lập hợp đồng dịch vụ thì các bạn cũng nhớ cho tôi như thế này hợp đồng dịch vụ các bạn không thể đưa các chế độ quản lý như quản lý người lao động đối với hợp đồng lao động ở trong hợp đồng dịch vụ đó được hợp đồng dịch vụ chúng ta cần phải rất rõ ràng về cái phạm vi công việc nó chỉ là những cái công việc mà chúng ta giao trọn gói và trên cái cơ sở là mối quan hệ là gì à, một bên giao công việc bên kia thực hiện công việc và được trả tiền trả tiền ở đây là thù lao dịch vụ hay giá dịch vụ của hợp đồng dịch vụ. Và chúng ta không thể đưa vào hợp đồng dịch vụ là anh phải báo cáo một ngày hai lần cho tôi, anh phải đến anh điểm danh, anh phải check in vào cái vân tay của công ty xước cửa cho tôi, rồi anh phải đến cuối ngày anh mới được đi ra. Thì cái đấy nó không phải là hợp đồng dịch vụ nữa rồi. Thế thì có hai cái yếu tố để chúng ta thêm chốt để chúng ta đưa vào hợp đồng dịch vụ và để chúng ta tránh được cái chuyện đấy. Thứ nhất là gì? Xác định bản chất của công việc. Nó là loại công việc gì Để giao giao trong một cái gói dịch vụ Và cái thứ hai là chúng ta không đưa vào đấy Các cái chế độ quản lý Như quản lý đối với người lao động được Đó là hai cái yếu tố cơ bản và cốt lõi Ngoài ra Thì luật Việt Nam nó giống như là một cái Khu rừng rậm mà chúng ta bước vào Rồi chúng ta lỡ mà Đáng lẽ là phải đi rẽ sang trái Thì bên trái nó lại có mấy cái nhánh trái phải nữa Thế thì chúng ta không biết rẽ đường nào Một luật, rồi nghị định, rồi thông tư Rồi hướng dẫn của thông tư, rồi hướng dẫn của các bộ ngành Rồi hướng dẫn của các sở ngành Rồi hướng dẫn của các ủy ban nhân dân Thế thì chúng ta đi theo cái hướng nào Thì các bạn lại thấy là Ở cái vấn đề về hợp đồng dịch vụ nó có một vấn đề về điều chỉnh bởi uh, nó có liên quan đến luật thương mại thế thì luật thương mại lại quy định là gì cái quan hệ đấy là quan hệ quan hệ cung cấp dịch vụ nó là quan hệ thương mại và quan hệ thương mại thì lại đặt ra câu hỏi là cá nhân có được cung cấp cái dịch vụ đấy hay không thế thì một số bạn thôi thì chắc chắn cho tôi một chút ha thì chúng ta đi đăng ký nếu mà chúng ta cung cấp những cái dịch vụ thường xuyên ví dụ như giúp viện làm vệ sinh ở văn phòng này cung cấp các cái phần mềm này cung cấp các cái game này, thiết kế những cái game này hay là làm công tác bảo trì bảo dưỡng thì chúng ta cứ đi đăng ký một cái đi, bộ kinh doanh cá thể đi. Thế và nó giải quyết cho chúng ta rất nhiều vấn đề về thuế, rất nhiều vấn đề về tư cách. Đây là một cái điểm mà í, ít bạn biết lắm nhưng mà luật đang có một cái 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 cái, cái khe để cho chúng ta đi thì chúng ta tư lưu ý chúng ta một chút về vấn đề đấy để cho những bạn mà muốn đủ thứ ấy thì có thể gì có thể đạt được cái, cái muốn đủ thứ đấy của mình Nhưng mà muốn vừa thôi Nó phải ở trong cái mối quan hệ hài hòa Lại quay lại chữ hòa nhé Cả hai bên bên kia người ta cũng phải đồng ý Và mình cũng phải đồng ý Doanh nghiệp người ta hãy bán được chi phí Và mình thì mình nhận được Mình, mình bớt đi được những cái gánh nặng của Mình nhiều hơn và mình tối ưu được cái Thu nhập của mình hơn Thì chúng ta lại phải hòa okay. Đạ, Em
3: cảm ơn tôi trả lời của Dũng Quỷ ạ là, Đúng là em chưa thấy có luật sư nào mà Chia sẻ về pháp lý lại mềm mại Như chị Thủy. <cười> như chị vừa nói thì chúng ta đang muốn quay lại chữ hòa Thì ở đây qua live stream thì có rất là nhiều bạn Đã chia sẻ là Bạn Khải Huynh ạ Chia sẻ là anh An nói hay quá Rồi bạn Suwa Su Chắc là tên sản phẩm gì đó Thì bạn có chia sẻ là Anh An chia sẻ sâu sắc lắm ạ Em mới vào nghe live Nhưng mà nghe anh An nói thì em rất là tâm đắc À, em cảm ơn anh đó Thì à, quay lại cái vấn đề Hòa một chút Thì em có thể hỏi à, à, Mời anh An trả lời câu hỏi của bạn à, Nguyễn Long được không ạ Bạn Nguyễn Long đặt câu hỏi là Hiện tại nhiều doanh nghiệp vẫn đang áp dụng ba tại chỗ à, Tức là người lao động vẫn bị nhốt Từ hai đến 3 tháng và không được gặp gia đình Điều này tạo ra rất là nhiều căng thẳng à, Về tâm, tâm lý thì chán nản Vậy thì à, theo anh thì có cách nào để có thể và giải quyết được vấn đề này không ạ? anh có thể chia sẻ nào để có thể động viên bạn về vấn đề tâm ý dạ em mời anh ạ.
2: ờ ừ, anh nghe. Anh, dạ. anh, anh 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 khi anh nghe cái tới cái ba tại chỗ anh cảm nhận được khá sâu sắc cái áp lực cho những người làm việc. Ừ, thực sự là giá mà nó chuyển thành mẹ tại chỗ nha. ba sẽ ở nhà hoặc Là chuyển thành không còn Covid nữa Thì cái ba tại chỗ nó sẽ không còn tồn tại Nếu anh em Cái đó là nói đùa Đó là cách giải quyết rốt ráo Không còn ba tại chỗ nữa Khi mà Covid không còn Thì tự nhiên ba tại chỗ nó mất đi Còn bây giờ Nếu chúng ta cùng với doanh nghiệp Thực hiện cái việc sản xuất Với một áp lực rất lớn như thế thì cái đầu tiên anh muốn nhắn nhủ rằng hầu như các kinh nghiệp thực hiện ra tại chỗ là họ đang lỗ từng ngày. Họ lỗ rất nhiều bởi cái năng suất lao động thấp, chi phí trả cao hơn, các cái chi phí cố định vẫn duy trì. Ví dụ như một cái nhà máy lâu nay sử dụng 1.000 người, bây giờ chỉ sử dụng một 000 người, lâu nay có 1.000 người làm việc. Vẫn trả toàn bộ chi phí mặt bằng, điện, nước, tất cả mọi thứ đó với một chi phí là a à, bây giờ người ta còn lại có 30% nhân sự thôi Người ta phải trang trải rất nhiều chi phí ăn uống tại chỗ vệ sinh vân vân Và giá bán ra không hề tăng Các doanh nghiệp bán rất là lỗ Và lương trả cho anh em cũng không có thể tăng lên được nếu anh em hiểu như vậy, đôi lúc anh em chỉ khởi lên một cái lòng thương một ông chủ đó. Hoặc nếu anh em không thể thương được, anh em nghỉ nhà luôn. Và hầu như khi anh em gieo một hạt ớt thì nó sẽ ra một cây ớt. Có nghĩa là nếu những anh em đã đồng lòng chung sống với doanh nghiệp trong giai đoạn ba tại chỗ đó, những người quản lý cấp trung, quản lý cấp cao họ sẽ hiểu và chia sẻ được với anh em Và anh em sẽ thấy được rằng vượt qua cái ba tại chỗ Khi cái giai đoạn giải phóng đất nước rồi đó Nó quay trở lại thời tự do Thì anh em là một trong những đối tượng được xem như là những người Những ngôi sao sáng Và đôi lúc đấy là một kỷ niệm rất lớn cho sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp Nếu đứng với vai trò là ông chủ doanh nghiệp còn đối với người lao động á, thì chúng ta hình như quay lại chỉ chọn một trong hai lựa chọn thôi. Nếu chúng ta lựa chọn buộc phải làm với doanh nghiệp thì chúng ta phải tìm cái cách để chúng ta có thể được hạnh phúc hơn trong chính cái môi trường đấy. Đừng để quay ngược nó lại, cảm thấy bất hận, bất thiện hơn, bất hạnh hơn. Vậy nhé em, anh không có cách nào khác hơn, chỉ có cái suy nghĩ mình và cái sự hiểu biết của mình nó tới đó à.
3: Vâng, em cảm ơn anh. À, hiện tại là như câu hỏi, những câu trả lời của anh thì ở đây có anh Trần Lộc ạ, rất à. là tâm đắc với lại câu trả lời của cả anh An và cả của chị Thủy. À, xin anh Lộc có thể có vài lời chia sẻ với cả chương trình được không ạ? Anh Lộc ơi, anh Trần Lộc ạ.
0: Dạ. Xin phép để các thành viên khác nhường lời cho các thành
3: viên khác. Dạ. Vâng, vâng ạ.
0: Rất là, rất là tâm đắc với phần trả lời về phần hòa của anh An sự yeah. trong nhân sự cái đó là cái cái gốc và cũng rất tâm đắc cái phần trả lời của chị Thủy em cũng có những cái thắc mắc lâu nay về cái hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ thì hôm nay chị cũng trả lời em thấy là cực kỳ sâu sắc về chỗ đấy yeah. vâng. để khi mà mà mình dùng cái loại hợp đồng nào cho nó chặt chẽ cảm ơn anh chị
3: Vâng. là ở đây thì có anh Nguyễn Hữu Ngọc và em mời anh Nguyễn Hữu Ngọc anh cũng muốn có một chia sẻ và cũng có câu hỏi cho chị Thủy và anh An ạ. À. Kim ơi, Kim bật mic cho anh An được à, anh Ngọc được không ạ?
4: Vâng. Ờ chào chào à, xin chào anh An, chào chị Thủy. Vâng, à, chào anh. À, thì ta... <cười> <cười> à, thì thì, chào anh. Dạ. Ở trên là <cười> rất là vui được khi tham gia chương trình này tình cờ thôi nhưng mà rất là vui được tham gia để trả tăng nhiều cái kiến thức thì um, rồi, rồi từ đầu đến giờ cũng có tham gia rất là cũng uh, nghe rất là kỹ về chương trình thì cũng có một ở công ty ở chỗ mình thì cũng đang hiện đại như nhau với lại như cũng đã chia sẻ đấy thì cũng đang làm ba tầy chỗ tất cả mọi sự khó khăn đó và qua một cái buổi và nói chuyện về đồng hành cùng với lại doanh nghiệp là không phải mình là, là là công nhân hay là người chủ thì cũng đang có thì đương nhiên công ty nào cũng có những khiếm khuyết nào đó có những cái đương nhiên không thể tránh khỏi chắc chắn là không thể tránh khỏi đó thì có những cái đó thì thông qua những cái này thì những cái buổi như này là rất là bổ ích để mình cũng lan tỏa thêm những cái mà người lao động đó thì đối với lại công ty thì cũng đang làm và mọi cái, mình chia sẻ ra một chút là cái chỗ là Ừ, uh, tức là phải tôn trọng pháp luật ngay cả bản thân của công ty cũng đã làm đầy đủ tất cả những cái đó cho nên người lao động cũng đảm bảo thế là an tâm thế là đầy đủ các cái quyền lợi tức là người lao động không cần tức là bản thân chủ doanh nghiệp thôi như anh an với tất cả các anh chị mà làm cái đó thì đừng làm từ thiện gì đâu xa hãy làm cho công nhân mình đóng bảo hiểm đầy đủ tất cả những cái đó rất an tâm qua cái dịch này như ở chỗ công ty, và là thấy mọi người công nhân rất là an tâm mặc dù ở nhà nghỉ thì mọi người đồng rất là đồng cảm với lại những cái sự, uh, trong cái cái uh, sự 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 của các bạn đó là sự mà rất là hạnh của cái buổi hôm nay là cái sự mà hiểu biết hòa đồng giữa cái và uh, nó cũng có một cái giới hạn ở đó đến đó thì uh, liên quan đến cái chỗ một cái hợp đồng mà uh, cái chỗ mà um, hợp đồng hiện tại ở bên công ty cũng đang có một cái um, một cái công ty liên doanh với lại Hà Lan thì có một cái trường hợp như này cũng rất là uh, về cái um, lĩnh vực mà cũng về cái cái, cái tâm cái đức của một người doanh nghiệp uh, về doanh nghiệp thứ hai nữa là nhan uh, là cái người lãnh đạo công ty tức là về về phía pháp luật thì cũng nhờ, nhờ chị trang cũng chia sẻ thêm một chỗ như này thì ở công ty có một cái uh, trường hợp là công ty là liên doanh với, uh, ở hà lan nhưng mà đã khoảng cũng đã uh, trước đây thì đã làm và đã xây dựng mỗi bên cũng đã bỏ vào khoảng hơn 100 tỷ vào đấy rồi nhưng mà khi có cái sự xung đột giữa cái đó thì có uh, thì đang hiện tại là đang tạm ngưng lại có một cái trường hợp là như này thì các anh mong các anh chia sẻ để mọi người cũng chia sẻ thêm tầm hiểu về mọi góc cảnh luôn là mọi cạnh của cái cái đó. Thì cái anh này anh là, là là được bên cái phía Hà Lan tuyển thì là anh ấy là... Uh, à, à, xin lỗi nha, là tôi thì ở đây ở công ty là uh, Phan Thiết Bình Thuận nha các anh chị. Dạ, thì um, đang um, uh, xây dựng công ty ở, ở dưới đó thì đã tạm ngưng 10 năm là do sự tranh chấp. Mà trong này có một cái anh đó thì anh ở Đồng Nai thì cái đó thường uh, thì uh, lương anh là hợp đồng là ký là bảo hiểm là không xác định thời gian là cái có một quá trình nhưng mà đã, đã không thấy thời gian mà là 15 triệu và công ty đóng bảo hiểm trên 15 triệu và uh, cho đến cái năm 2017 đó, sau khi đó, thì bắt đầu mới là công ty trả 50, 50% lương thôi nhưng thực ra anh cũng ra ngày nào hết á không có ra ngày nào nhưng công ty vẫn trả tức là năm lương còn cái chuyện mà nói chắc là dự uh, chủ doanh nghiệp với là cái anh đó có nói nhưng mà có nói thì mới thực hiện cái năm lương đó nhưng mà vẫn trên thực đã đại khái là bây giờ chỉ còn cái bộ phận bảo vệ với lại một số cái như chúng tôi là phụ trách thôi thì đại khái là như thế um, um, Thì vẫn là bảng lương hàng tháng thì vẫn chấm là anh em 15 công nhưng mà thực ra anh cũng ra ngày nào hết á có thể là ra một hai ngày một năm thôi đại khái là có cái, cái, cái số liệu đó nhưng mà đã khái bây giờ anh ấy kiểm lại anh ấy kiểm anh đòi anh ấy lấy đủ lương 10 15 triệu từ hồi đó khoảng sáu 700 triệu gì đó đã khái là như thế đó thì bây giờ đối với góc chúng tôi là, là, là cũng người làm việc cùng với anh thôi nhưng mà chúng tôi không đồng ý cái chuyện đó cả có người lao động Việt Nam để chờ đến người ta những khó khăn những cái đó mà để mà lại đi, cái đó anh kiện lại kiện anh kiện từ cái uh, uh, liên đoàn uh, của lao động này anh không được bắt đầu đưa lên tòa tòa thành phố Phan Thiết sự đã đã, đã bác đơn quan thì bây giờ anh tuyển lên uh, tòa tỉnh thì có những cái nhưng mà rất là bức xúc ở cái chỗ đó cũng nhiều cái thì anh em cũng muốn nói là ở đây là uh, không phải là người chủ lao động đây giả sử như các anh nhan tất cả mọi người đây cũng đã từng chia sẻ nhiều khi người lao động mình cũng như nào Và về cái góc cảnh về 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 ở uh, uh, luật pháp đó, thì đương nhiên công ty hình như là có phân tích cái này nọ là có cái cái vì là không hoạt động nên có những cái chệch choạc về những cái cái, cái văn bản như này nọ đó có, giả sử như là à, từ khi mà anh à, cho anh nghỉ việc đến khi đó là phải hơn 5 ngày, 4 5 ngày hay mấy ngày đó là có vi phạm. Có cái cái chị mà giám đốc chị ra đấy chị nói có, chúng tôi có vi phạm nhưng mà chúng tôi sẽ sửa. Nhưng mà cái căn bản là cái, cái những cái mà chị nói ở cái lương tâm rồi là này nọ người cái gì sai chúng tôi sửa mà chúng tôi cũng đã làm còn những cái mà đó có những hiện tại là do dịch cho nên cái cái vụ án này cũng đang tạm hoãn lại à, cái góc độ đó thì cũng sự cũng mong có cái buổi hôm nay có nhờ chị à, an à, anh chia sẻ thêm về cái góc cạnh là một người lãnh đạo rồi mình thấy như nào một người lao động như thế như này như, này, như này để cùng quả <cười> và
2: <cười> <cười> đưa ra tất cả các cái đơn vị tranh tụng rồi mà hôm nay anh dành 3 phút để anh Hỏi mình có một ý kiến chắc là chắc là thánh nhân của anh
4: không, <cười> là, anh đó là thánh nhân rồi anh <cười> đâu, <cười>
2: đâu đâu đâu
4: yeah,
2: yeah. À, nói vậy chứ à, trong trường hợp này à, chỉ có chị thủy biết được cái hợp đồng giữa người lao động đó với công ty giả sử như đứng về luật pháp có ký hay không và các cái điều kiện nó như thế nào mình phải căn cứ vào cái thực tế mà anh đó có tuân thủ các điều kiện của hợp đồng hay không. Ví dụ như anh nói là anh ấy ra một hai lần. Anh có bằng chứng không? Hay là đấy là một lời nói hồ đồ. Ai là người có thể chứng minh cho cái việc anh ấy ra hai ba lần? Và chính anh ấy là người biết chính xác anh ra mấy lần. Cái anh đấy đấy. Anh có chứng minh được cái việc anh ra liên tục để nhận lương hay không? tôi nói cái góc cái góc ở đấy, bởi vì cái người phạm tội đấy chính họ biết rõ họ phạm như thế nào và bối cảnh họ phạm như thế nào chứ còn cái người ngoài là không thấy ấy, chỉ có đoán 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 và cuối cùng các cái đoán đó nó dựa trên cái nền tảng sai lầm tưởng tượng và như vậy là nó dễ dẫn đến sai lắm và làm cho cái người trong cuộc ấy, người ta bám vào cái sự sai trong cái sự suy đoán của mình ấy, là người ta giống như người ta thắng trận ấy Giống như người ta thay thắng trận và người ta tiếp tục đi đòi Những cái quyền lợi mà thay vì không phải của người ta Thì đấy là cái mà em cảm nhận rồi thôi Chứ còn ôi cái câu chuyện phức tạp này ý, 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 Không biết ý thì sao chứ Mình chịu bó tay <cười> anh, anh An thì Anh An bó tay thì thủy là cũng bó cả tay
1: lẫn chân luôn à vì là sao Vì là nó giống như là gì Nó giống như là nếu mà chúng ta ngồi để chúng ta nói về một cái Vụ kiện mà nó đã đi từ cấp này sang cấp khác ấy. Thì nó giống như là thầy bói mà xem voi ấy, tức là rờ để mà phán. Mà làm luật sư thì lại tuyệt đối không được rờ để phán. ấy, sau khi rờ lại còn phải lấy thuốc ra đo rồi đo đi đo lại, đo tới đo lui rồi làm, <cười> ừ, làm, làm thẩm định nhiều vòng rồi mới có thể là đi đến một kết luận chưa chắc chắn chứ không phải là phán giống thẩm phán được. Thế thì cái câu chuyện của anh, anh, anh Ngọc bạn chia sẻ ấy, thì thủy chỉ có um, anh An có chia sẻ rồi ở cái góc độ uh, một cái ừ, việc là chúng là. ta chúng rồi chúng ta không thể phán đoán từ một cái việc mà chúng ta không rành rẽ được tuy nhiên thì từ câu chuyện chia sẻ của anh ngọc thì thủy, chỉ, uh, thủy cũng nhân nhân cơ hội anh ngọc chia sẻ thì nhắc chúng ta như thế này kể cả khi là uh, ở góc độ pháp lý nha kể cả chúng ta là chủ doanh nghiệp hay là người lao động cũng vậy thì uh, nãy giờ chúng ta nói nhiều về hòa rồi mà thủy cũng đã nói lại là câu chuyện là gì uh, nếu mà hòa mà không có lý ở trong đấy á, thì một trong hai bên đều dễ đi đến chữ tùy tiện thế cho nên là mà khi đã đi đến chữ tùy tiện rồi ấy, thì nó dẫn đến là những cái vòng tố tụng như anh thấy hiện tại cái tùy tiện ở đây là cái chỗ là mình gì mình không mình có thể tùy tiện do chủ quan mình có thể tùy tiện là do vô tình nhưng mà dù tùy tiện theo cách nào thì nó cũng dẫn đến những cái tai hại sau này Vì vậy cho nên là cái chức tùy tiện Thì chúng ta tuyệt đối phải cắt đi Ở trong cái uh, việc mà xác lập Các cái quan hệ lao động và giải quyết nó Thế thì uh, từ câu chuyện của anh thì nói luôn một cái ví dụ Thực tế nó, nó rất là gần đây thôi Báo chí đăng rất là nhiều uh, làm một cái câu chuyện là một doanh nghiệp FDI ở Bình Dương Sa thải một cô giám đốc nhân sự Và cô này cũng đi kiện Và doanh nghiệp này phải bồi thường 11 tỷ đồng uh, Mình làm tròn số một tí uh, 11 tỷ mấy thì phải bồi thường một con số Chúng ta thấy là khủng khiếp đúng không ạ? Thế thì chỉ vì một cú sa thải thôi Bồi thường 11 tỷ đồng Nhưng mà cái việc mà Đấy là nó xuất phát là do chính Cái lỗi của chúng ta là lỗi ở chỗ là Mình đã mình đã chủ quan Và mình đã gì mình đã uh, Ở đấy mình không dùng cái sự hòa Từ khi mà xuất phát Cái mâu thuẫn của cái tranh chấp đấy Thì cả hai bên đã đi chưa hết của Cái chữ hòa vì nếu mà khi mà mình đi hết cái chữ hòa Thì nó không dẫn đến một cái đáo tụng đình Phải kéo nhau từ cấp sơ thẩm Qua cấp phúc thẩm Rồi thậm chí là qua giám đốc thẩm Rồi tái thẩm Rồi đi trở lại từ đầu đến sơ thẩm Thì đấy là một cái con đường rất là gian nan Của cái việc mà phải vướng vào đáo tụng đình Thì các cụ ngày xưa nhà mình có câu là Vô phúc thì mới đáo tụng đình Thế thì làm sao để chúng ta tránh được cái chữ tùy tiện đấy Thì chúng ta sẽ không không phải chịu cái sự vô phúc đấy Khi mà mình tránh được cái chữ tùy tiện thì mình đi từ chữ hòa từ ban đầu bất kỳ một cái tranh chấp nào xảy ra nó cũng cần hai bên ngồi lại giao tiếp với nhau truyền thông với nhau, đàm phán với nhau, thông hiểu cho nhau thì chúng ta sẽ đạt được đến chữ thuận khi đạt được đến chữ thuận rồi thì dùng cái lý để chốt cái thuận đấy lại bằng một cái biên bản hòa giải thành cái thỏa thuận hòa giải thành và chúng ta sẽ thực thi ở trên cái thỏa thuận hòa giải thành đấy là vừa lý vừa hòa còn nếu mà không thì để đến sau đấy thì đi như anh Ngọc thấy và đi như cái vụ kiện mà tôi đã chứng kiến là một vụ sa thải cú sa thải tôi gọi nó là một vụ sa thải mười một, một tỷ và trên thực tế thì còn có những cú sa thải lớn hơn như thế rất là nhiều thì 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 đấy là chúng ta thấy và trong cái thời điểm Covid 19 chín thì như tôi quay lại là nếu mà một cái việc nào mà họ mình là người lao động mà mình bị gì mình tạm ngừng bị sa thải thì mình cũng có thể quay lại để nói với chủ lao động rằng là anh làm sai rồi, tôi đã tìm hiểu và tôi thấy là bây giờ chúng ta có thể giải quyết nó bằng một cách khác tốt hơn được không? Nếu mà chúng ta làm được như thế thì cái người chủ kia có thể là cũng nghĩ ra được rằng là mình đã sai thật rồi. Còn nếu mà chúng ta căng lên từ đầu thì cả hai bên là dẫn đến là rã thì nó đứt dây thôi. Em cảm ơn chị chị
3: Các bạn ở trong đang theo dõi qua Zoom ạ. Có ai có câu hỏi nào thêm với cả chị Thủy và anh An không ạ? Chị chị Sung U Vina (cười) Em chỉ đọc được mỗi tên như vậy. Em không thấy... Chị có câu hỏi nào với cả anh An, với cả chị Thủy không ạ? Em thấy chị đang có con nhỏ nhưng mà vẫn rất là chăm chú với cả chương trình. Vừa chăm con vừa theo dõi chương trình ạ. Dạ em không còn có câu hỏi gì đó ạ. Dạ. <cười> dạ ở đây có anh anh Lộc ạ. À, anh Lộc có hỏi là à, luật sư Thủy có thể chia sẻ thêm về những nguyên nhân khác dẫn đến mâu thuẫn trong quan hệ lao động ngoài à, nguyên
1: nhân không trung thực thông tin trong hợp đồng hay không? Ừ, vâng bạn Lộc ơi cái này thì nó rõ lắm. Cái việc mà không trung thực về thông tin Nó chỉ là, nó không phải là nguyên nhân đâu Nó là nó là một trong những căn cứ Để người lao động, người sử dụng lao động Có thể sa thải để lao động được thôi Chứ còn thật ra là nói về nguyên nhân của mâu thuẫn ấy, Thì từ khi mà mở màn Thì chúng ta gợi lại một tí Chúng ta đi hai tiếng đồng hồ Bây giờ đói bụng thì chúng ta quên mất là mở đầu Chúng ta nói gì rồi Thế thì từ ban đầu thì chúng ta nói là nguyên nhân của nó Dẫn đến những cái mâu thuẫn về lao động Có thể đến từ bên trong nó có thể đến từ bên ngoài những cái khủng hoảng nó có thể đến từ bên trong từ bên ngoài và trong khi mà những cái nguyên nhân từ bên ngoài đến những cái khó khăn bên ngoài ập tới thì làm cho bên trong mà không tĩnh tâm thì rối trí mà càng rối trí thì càng dẫn đến nhiều mâu thuẫn rối trí trong cách cách giải quyết vấn đề trong cái cách tiếp cận vấn đề khi chúng ta càng rối thì nó tạo thành cái mớ bằng bong tất cả mọi người đều bộc lộ cái cảm xúc của mình ra một cách quá thái quá không kiểm soát được thế thì còn cái nguyên nhân ở bên trong nó có nhiều lắm ví dụ như mà nhưng mà gọi chung của cái tên gọi lại là nó là niềm tin nó bị đổ vỡ nơi niềm tin bị đánh mất thì anh đi đường anh còn em đi đường em thế thì là tình nghĩa hai ta thì chỉ có thế thôi niềm tin ở đây là gì hứa một ẳng làm một nẻo hứa thôi hứa miệng thôi không có cam kết bằng người nói Chế độ chính sách đưa ra rất cao, nhưng mà trên thực tế thì thực hiện không được bao nhiêu. Rồi nấc thang thì bắc lên thì tới thiên đàng cho người. Còn trên thực tế thì chỉ có bốn vai hoặc thậm chí không đạt như thế. Rồi mâu thuẫn cũng đến từ chỗ là phân chia các quyền lợi, nó không công bằng, không đồng đều trong đội bộ lẫn nhau. Rồi mâu thuẫn nó đến từ chỗ là gì? Doanh nghiệp không có một cái kênh truyền thông chính thức, minh mạch, và hiệu quả những cái việc làm ấy nó cứ mờ mờ ám ám nó cứ âm âm mâu u nó tạo thành rất là nhiều cái tin đồn bây giờ chúng ta thấy làm từ thiện rồi cũng tin đồn trên mạng rất là nhiều đấy chính vì là một cái nó cũng có một cái cái nguyên nhân là từ cái cách làm uh, và không thể đổ thừa cho là cơ chế chưa có sự minh bạch được thế thì luật nó có rồi, miễn là chúng ta làm nó đúng đi à, và chúng ta minh bạch mọi thứ đi thì mâu thuẫn nó còn đến từ chỗ là mình gì mình không có sự minh bạch, mình không có kênh truyền thông chính thức để cho các cái tin đồn nhà ở trong doanh nghiệp ấy. nó nhiều quá, tin đồn nhiều quá thì tam sao thất bản, tam sao thất bản thì càng càng đồn đãi thì càng tạo thành những cái những cái hội nhóm và các hội nhóm càng nhiều thì mâu thuẫn càng lớn vì lúc đấy là đi theo cái lợi ích của nhóm rồi không vì lợi ích chung của doanh nghiệp nữa. Thì đấy là những cái mà mình có thể thấy được tất tật đều do là gì? À, chính từ tự, tự tại cái cách cư xử của mình, cái niềm tin của mình và cái lời hứa của mình. Những cái cam đoan của mình nó không có bảo chứng, nó không có độ tin cậy. À, và cái lòng tham của mình ở một lúc nào đấy nó đi quá đi. Thì đều dẫn đến những cái mâu thuẫn trong lao động. Thì đấy là cái, cái chia sẻ thêm của mình để gọi lại cái phần đầu chúng ta đặt vấn đề. À, không biết là anh An có chia sẻ gì thêm không? em
3: cảm ơn chị thủy ạ Thì có thể uh, lời của chị thủy chắc là uh, cũng làm kết thúc cho cái phần lý đó là ba chữ của chị thủy muốn nhắc đến đó là phần uh, mình phải tôn trọng cởi mở minh bạch và trung thực đúng không ạ? ạ thế bây giờ đến uh, phần hòa em xin mời anh an đã có đôi lời chia sẻ uh, uh, Kết thúc chương trình Chúng ta đang ngồi cùng nhau Được 2 tiếng rồi ạ Và vẫn có rất nhiều bạn đang đồng hành Với cả anh chị em mình Thì em xin mời anh An có câu trả rằng Có lời chia sẻ để cuối cùng Với cả các anh chị ạ Em mời anh ạ Anh An anh bật mic ạ Anh bật mic bật mic
2: ạ dạ. Ê, như, như ý anh Lộc Mà hỏi chị Thủy Chị ngồi mà nếu chị thống kê mà chị có thể liệt kê ra được tất cả những cái nguyên nhân nó dạy ra đó cuốn sách dài nhiều trăm trang và nó luôn luôn lạc hậu bởi vì cứ thế hệ mới nó sẽ có những cái nguyên nhân khác nhau nữa và tiếp tục tiếp tục cuốn sách liệt kê các nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong hợp đồng nó càng dài lên à, thực sự ra mọi thứ nó bắt nguồn từ cái cái bản tánh con người ta chúng ta vì miếng ăn vì cái sự tham lam quá mức của cả chủ hoặc của chúng ta hai đối tượng nó mâu thuẫn nhau thì chắc chắn có vấn đề từ một phía anh em biết rằng mình nói là tham sân si nhưng lòng tham nó chia thành tám loại sân nó có hai loại si nó có hai loại và mỗi loại nó được chia ra rất là nhiều cái sự màu sắc của cái tham sân si nó vô vàng vô tận mà chúng ta không thể không kể hết được đấy là những cái hàng gạch đầu hàng cho những cái nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn và những cái thứ mà nó bất quy tắc thì nhờ tới chỉ thị xử lý và khi mà không còn luật sư nữa thì mọi sự nó trở nên ô hòa nhưng mà cái chuyện đó là chuyện mơ tưởng vẫn là ước vọng của mọi người mà thôi Chúng ta chỉ khác nhau ở một chỗ rằng chúng ta chấp nhận cái sự đấy. Chúng ta không phải là người tạo ra cái sự đấy. Thì xã hội này nó đã tiến lên một bước rất rất là lớn rồi. Hãy đừng tạo ra cái sự đấy. Nếu chúng ta là một trong những thành phần để tạo lên mâu thuẫn á thì tự nhiên nó giảm thôi. Đó là cái mong đợi của anh. Tại vì thực sự ra nếu nói doanh nghiệp là một cơ thể thì chúng ta cho dù là ông chủ hay nhân viên là tế bào. Làm gì có doanh nghiệp khỏe mà khi tế bào nó yếu, nó bệnh. Làm gì có một gia đình khỏe mạnh mà xã hội nó lại thối rửa. Nếu tất cả gia đình đều khỏe mạnh. Như vậy thì mà chúng ta cứ nghĩ mọi thứ nó rất là to tác. Khi chúng ta chính chúng ta chính chúng ta không có sự thay đổi nào hết. Chúng ta có thể tốt hơn ngày hôm qua. Một sáng mai thức dậy. Chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy một vài cái lỗi lầm của chúng ta ngày hôm qua và chúng ta đừng lặp lại nữa đó là một sự vận hành tốt đẹp của thế giới này rồi tự nhiên các cái nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong hợp đồng nó cũng tắt dần đấy đó là lời nói của anh đấy và cũng mong mọi người trong cái hội trường nghe được những lời này cũng trong cái zoom này hãy tốt hơn một chút xíu nỗ lực Chính mình nỗ lực mà mình công bố với mọi người xung quanh mình đang nỗ lực. Tại vì như vậy là cái hạnh phúc được lan tỏa đến chính mình và những người thân của mình là những người trọn vẹn hướng được trước tiên cho chừng nói đến xa. Cảm ơn mọi người
3: dạ và anh cảm ơn anh ạ ừ, vậy thì chắc là qua livestream 2 tiếng thì à, anh chị em mình cũng đã hiểu hơn được cái vấn đề à, mâu thuẫn trong quan hệ lao động nó như thế nào bắt đầu bắt đầu từ những cái mâu thuẫn gì và à, theo như em à, có thể à, đúc rút được thì đúng là mình cần cái chữ hòa nhất khi mà mình không thể hòa được nữa thì mới phải dùng đến lý ạ à thì em rất là cảm ơn anh An chị Thủy và 35 bạn vẫn đang theo dõi qua zoom và tất cả các bạn đang theo dõi qua live stream của cái nền radio hy vọng là có thể được mời anh An ở trong một chương trình sắp tới của pháp lý sinh hoa và hy vọng là có thể được gặp lại tất cả các anh chị đang theo dõi qua zoom và live stream trong các chương trình sắp tới ạ em xin kết thúc chương trình tại đây ạ cảm ơn ạ Cảm ơn
1: anh An, cảm ơn Trang, cảm ơn mọi người Cảm ơn hẹn gặp
0: lại Cảm ơn anh chị ạ